0: Sziasztok! Itt a Lost Espros... Hú! Spanyol foci minden héten! Elemzés minden szemszökből! Ez a Lost Stress Podcast! Sziasztok! A Lost Stress Podcast 20. adását halljátok! Én Bálusz vagyok, és köztünk van még Imi, a Realista Foci Bloktól. Sziasztok! Illetve Pongi most ebbe az adásba nem tud részt venni, mert dögrováson van, és a hangszálai felmondták a szolgálatot, úgyhogy most neki jobbulást kívánunk, és nélküle vesszük föl ezt az adást. Sziasztok. Viszont egyből nem van megértést! Ja, ott na, mégis van hangja, akkor viszont Pongi marad. maradj! Nagyon! Na, jobbulás, Pongi. Kezdjük is a hírekkel. A Rubiales botrányról lesz ismét szó, úgyhogy az előző adásba, ugye Pongi behozta megint a témába. A FIFA hétfői bejelentése alapján a Fegyelmi Bizottság eltiltotta Luis Robbie-le ezt három évre mindennemű futballal kapcsolatos tevékenységtől. A döntés ellen ugyan el lesz, nek tíz napja van fellebbezni. Mi a véleményet, hogy azért ez a három év ez egy viszonylag hosszú időtartamnak tűnik?
1: Hát arra tökéletes, hogy ne tudják újra választani véletlenül se, illetve remélem, hogy nem lesz pofája fellebbezésben nyújtani.
0: Én nem lepődnék meg, hogyha azért a fellebezést ezt megpróbálná.
1: Hát kérdés, mennyire akar még az igazáért harcolni? Már itt a lemondása alapján nem vagyok benne biztos, de mondjuk a spanyoloknál sosem lehet tudni.
0: Lépjünk is tovább. Ma adják a felvételünk időpontjába át az aranylabdát. Barcelona érdekeltségével tartozó, hogy nagy valószínűséggel Messi kapja meg az egyiket, illetve Aitana a női csapatból, Barcelona női csapatából kapja meg a másik aranylabdát. Imikén, mit szólsz, hogy ennyire a Barszához kapcsolódó nevek vannak csak?
1: Alap esetben nem zavar, hogyha erre akart a kérdés irányulni. Tehát az nem, azzal semmi probléma nincsen, hogy Barcelona vagy nem Barcelona az aranylabda győztese. A nőknél egyébként nem meglepő, tehát a, ugye a női foci előretörése igazából egybekötődik a Barcelona uralmával is, tehát a a, nem tudom, Zsinórban hány bajnoki címet nyertek már, hát egyáltalán nyert rajtuk kívül más is spanyol bajnoki címet, már most így nem, nem követem annyira régen női focit, de... Csak ők indulnak a ligába,
0: ahogy hallottam. Nem, ha, mert a... Ha? A... Na, csak viccelek, az elmúlt... De? Ha, a... Nem
1: értettem, mire gondolsz. Azt hiszem, hogy
0: három-négy évben, de nem ebben én sem nem nagyon követem a női focit, de... Nyilván itt uh, felületesen követve azért azt látjuk, hogy az elmúlt három aranylabda szavazáson a Barcelonai kapta az aranylabdát, vagy Barcelonai játékos kapta az aranylabdát, úgyhogy ez hasonló dominancia szerintem, mint a Pep korszakban volt a, a Barcelonai, a férfi fociban. Nem, annyiban más,
1: annyiban más, hogy a, a Guardiola féle Barcelona, az már a professzionális foci korszakában volt egy csúcs csapat. A női focinak ez még a hajnalat, tehát körülbelül olyan az, mint mikor, hogy Urugváj két VB címet nyert, ugye, egymás után, tehát azóta meg a közelébe sincsenek mióta egyre professzionálisabb a foci, úgyhogy csak arra mondom, hogy a, amit a gardiola csapat csinált ilyen szempontból azért szerintem komolyabb dolog, mert ugye ilyenkor azért, amikor kialakul egy, egy új sportág, mert mondhatni majdnem, hogy ez annak számít, akkor ugye azért a Nincsenek egyenlően elosztva az erőforrások. Tehát, ha valaki hirtelen rájön valamire, akkor sokkal nagyobb hasznot tud el belőle húzni, mint mondjuk majd 20-30 év múlva történik. A Rámadridnak például, nem tudom, három éve van, vagy négy éve van maximum női csapata, a Barszának meg már nagyon régóta. Úgyhogy a Premier League-ben dettó hasonló helyzet. Nem véletlen, hogy ilyen Wolfsburg, meg Olympique Lyon még, akik jó csapatnak számítanak a nőknél, a férfiaknál, meg ugye nem ugyanezt mondhatjuk.
0: Következő hírünk, hogy a Barcelona hivatalos közleményben jelentette be, hogy Joan Laporta kedden együtt vacsorázott a klub elmúlt négy elnökével. Ezt így azért szerettem volna, hogy ha beemeljük a hírek közé, hogy lássuk azt, hogy bármennyire is ellenfelek voltak az elmúlt években a vezetését tekintve, vagy a vezetéséért tekintetben. Viszont most azért ez a rágalmazási ügy, illetve a negrályra ügy azért szépen összerántotta a társaságot. Kíváncsi leszek, hogy ebből mi fog kisülni. Nem látok jó esélyeket még mindig ebbe az egészbe, hogy lehet jól kijönni a klubnak, de kíváncsi vagyok, hogy erre neked mi a véleményed, Imi?
1: Hát ez az együttvacsorázás ennek kettő narratívája van. Az egyik az, hogy megbeszéljük, hogy a rágalmazási vádakkal hogyan lépünk fel, vagy pedig egyeztetjük a történeteket, hogy ne derüljön ki, hogy csaltunk. Tehát körülbelül ez a két narratívája van neki. Ugye van olyan bírósági eljárás, ahol nem is engedik, hogy a, ilyenkor a, úgymond a tanuk vagy a vádlottak összebeszéljenek, de nyilván ez egy kicsit más kategória, nem gyilkosságról, vagy ilyesmiről van szó, meg sokkal tárnyalt, árnyaltabb a történet nagyon igazából nem tudok mit kezdeni ezzel a, a hírrel. Nekem az olyan szempontból furcsa, hogy például Bartomeu-val miért beszélnek, tehát hogy mit tud ő ebben nekik segíteni, plusz ugye mellett amit tett a Barcelonával, sokkal több undor legyen bennük Bartomeu irányában, de hát ez már legyen az ő dolguk.
0: Én negatívan nem akarok ebből a szempontból, vagy ennek a témának a kapcsán megnyilvánulni, de én tényleg nem vagyok pozitív most már ezzel az úttel kapcsolatban, úgyhogy hmm. majd meglátjuk. Milyen értelemben gondolod? Hát nem tudom, nekem itt a, a reakciók alapján kezdem úgy érezni, hogy ebből hmm. már csak rosszul lehet kijönni, illetve nyilván már most sem áll jól a szénája az Egyesületnek ebben, de, de hogy ők, ők, hogyha tényleg közösen akarnak még fellépni, és esetleg véletlenül kiderül, hogy hogy még ferdítették is az ügyet egy-két esetben, nem biztos, hogy ez, ez bárkinek is jó, hogyha még, még itt próbálják mentegetni magukat, aztán meglátjuk.
1: Van itt egy, gondoltam csak még ehhez, ami úgy felmerült bennem, mert a szurkolók ugye többségében azzal vannak elfoglalva, hogy ö, csaló Barcelona, meg hogy pont a Real Madrid beszél, tehát hogy körülbelül ezen a síkon tart szellemileg a a tematizálása ennek a történetnek. Az az, egy izgat engem leginkább, hogy az miért nem merült még föl senkiben, mert legalábbis én még egy, egy nyomorult nyilatkozatot nem hallottam ez ügyben, hogy hozzanak egy szabályt azt illetően, hogy nem lehet szövetségben vagy pedig a liga vezetésben lévő embert egyik klubnak sem megbízni semmilyen ilyen jellegű feladattal, mert Itt most például az is lehetett volna egy téma itt ezen a megbeszélésen, hogy 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 lettünk ilyen hülyék, hogy ez nem jutott eszünkbe. Tehát ha most nem fizették le a bírókat, akkor is eszükbe kellett volna jutni, hogy nem fog ez jól kinézni, ha kiderül. Tehát ha teljesen ártatlan volt a dolog, tényleg akkor is nagyon visszásnak tűnik, hogy fizetünk egy szövetségnél dolgozó emberrel, aki ráadásul a bíróknak a főnöke. Szóval... Hogy ez a szövetségben, vagy a a ligánál miért nem volt, ennek kéne az első dolognak lenni, hogy ne történhessen meg még egyszer ilyen. Most magára arra gondolok, hogy ebből egyáltalán botrány, illetve vádaskodás lehessen. Mert ha ez be lenne hozzá a szavának, akkor többet ilyennel már nem is kellene foglalkozni. De az egy dolog, hogy végére kell az ügynek, de meg is kéne előzni, hogy, hogy ez megtörténjen újra, és hogy erről semmit nem hallok, hogy ez bárkinek eszébe jutna.
0: Én úgy emlékszem amúgy, hogy erre van szabályozás, tehát, hogy konkrétan a szövetségnek van erre szabálya, és nem lehet alkalmazni szövetségi tisztviselőket kluboknak. Viszont itt, itt, ha én jól emlékszem, akkor itt cégek voltak bevonva ebbe az ügyletbe. Persze, de ugye
1: ezt jobb tudjuk, hogy ki ki a cégnek a tulajdonosa.
0: Hát, de itt, itt megint az, hogy ha... Ha Negreirának az anyukájáé a cég. Hát jó, de ez már nagyon szürke
1: zóna, tehát...
0: Hát igen, de jelen pillanatban én még azt is ki tudom nézni, hogy nagyjából hasonló mederbe hát... folyik az. Úgy mondom, ennek valószínűleg jobban akár egy adást is lehetne szentelni ennek az egésznek a kibontására, és lehet, hogy még akkor sem tudnánk mindent, illetve nem tudnánk eléggé körüljárni. És így úgy érzem, hogy csak a szürke ködben tapogatózzunk, vagyis nem nem, inkább a fekete az a köd, de... Nem tudom, mondom, nekem nem jó az előérzés, vagy elő, előérzeteim ezzel a témával kapcsolatban.
1: Csak mondom nekem azért furcsa ezt tudod, mert húsz csapat van a ligában, és Jelenleg csak a Barcelona fizette ezt a céget, ezzel a megbízással. Biztos, hogy a többi csapat is csinál ilyet, mert ez is gyakori érve a szurkolóknál, hogy biztos, hogy a többi csapat is csinál. Ez persze, hogy csinálja, minden csapat kér a bírókról ilyen jelentést, hogy hogyan kell, tehát felkészítsék a játékosokat, hogy ez a bíró mit szeret, mit nem szeret, hogyan kell majd viszonyulni hozzá. De a többi csapat nem a szövetség egyik emberének a cégétől kért, Segítséget, tehát, hogy a barszánál ez miért nem merült fel, hogy, hogy akkor más forrásból kéne esetleg beszerezni, hogy ne legyünk kompromitálhatóak.
0: Nagyon jó kérdéseid vannak. Nem tudok rá válaszolni.
1: Tudom persze, ezt most bácsak, nem arra, bácsak, nem bácsak, is arra bácsak, mondtam. Bácsak, bácsak, nem is arra mondtam, hogy ezt neked kell Ez ne, Ezzel nem foglalkoznak a, a sajtóban. Tényleg a csak a mocskolódás, illetve a mocskolódásra való felbújtás zajlik igazából minden oldalról.
0: Na de menjünk is tovább. Imi, hoztál egy hírt a Rámadír-tól
1: is. Igen, igen. Itt a szombati klasszikusan Chouameni fáradásos törést szenvedett az egyik középső lábközépcsont, lábközépcsontja tört el az egyik. És így két hónapos kihagyás vár rá. Nekem ugye a kezemben tört el ez tavaly, tavasszal, úgyhogy teljes mértékben átérzem a helyzetét, mondjuk nekem nem fáradásos volt annyi a különbség, de a lényeg, hogy ő neki ez az a erre a naptár évre őt isüti a, a játékból, és amiatt szerettem volna ezt mindenké, mindenképpen hírként hozni, nem csak egy szösszenetként megemlíteni, amikor a meccsről majd beszélünk, mert én ugye többször is Miért adtam már itt chuamen Különösen amiatt, mert ugye mindenki belingemmel van elfoglalva, ami teljesen jogos, mert belingem szállítja a győzelmeket, de nálam chuamen legalább azon a szinten van, mint belingem, a maga feladatait ellátva, csak ugye chuamen feladatai nem annyira szexik, mint belingemé, és nagyon kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz ennek a hatása a csapatra. Itt annyi van árnyalja, a dolgot mindez, egy pillanat mindjárt rákeresek, hogy a, melyik, melyik milyen meccsek lesznek, mert a reának a sorsolása szerencsére olyan, hogy a, eddig megvoltak a nehezebb meccsek. Most ami mondom hátra én, van...
0: Mondom én nagyon szívesen.
1: A megkerestem én is közben, El, kiírtam ezt reggel épp a blogra. Szóval van egy rájó otthon, Braga otthon, Valencia otthon, Cadiz idegenben Napoli otthon. Ez talán az egyik igazán nehéz meccs. Granada otthon, Betis idegenben, ez a másik, Union Berlin idegenben, el otthon, Aleves idegenben. Tehát azért ebben kettő viszonylag nehezebb meccs van, de egyik sem hozhatatlan még itt se. Itt a Real Sociedad, Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona mind megvolt már, tehát ilyen szempontból szerencsés időben történt, de... De majd azért kíváncsi leszek, hogy hogy oldják meg. Mondjuk van ráportlás, hogy a vinga fogja tudni első számúban helyettesíteni, de grósz, illetve még úgy, ahogy Valverde is képes hatost játszani. Akár dupla hatost is, hogy csalán itt helyettesítsék. Úgyhogy ilyen szempontból nem annyira ijesztő, de, de semmiképp sem örömteli. Azt az lehet tudni a, a sérülés hogy műtétet igényele? Fáradásos törés, úgyhogy elvileg nem. Um, tehát ott ugye nem mozog el a, a csont, hanem elvileg csak ott végig, tehát úgymond a repedés látszik, mint Egy mikor a, a, nekem a törés után volt, hogy ugye összecsavarozták, és az a első-második röngenezésnél, mikor menni kellett kontrollra, akkor ott látszott még, hogy hol van a törés, hogy még, még forrás alatt van. Tehát valószínűleg neki az úgy néz ki, mint, mint akkor annó nekem. Csak na, nekem szerint a mozdult.
0: Igen, ez, ez amúgy ö, ö, labdarúgoknál nagyon nehéz sérülés abból a szempontból, hogy ugye ezt nem tud utána terhelni se. és ö, a rehabilitáció azért egy jóval, jóval több időt vesz igénybe, amúgy, mint egy átlagos sérülés, amikor elkezdheted teljesen terhelni, onnantól kezdve tudod a, az erőlétedet is fejleszteni, tehát hogy ez, ez egy viszonylag nehéz uh, sérülés. Uh, nekem több ismerősömnek is volt, sőt, volt, akinek a fáradásos törés után uh, visszatérésnél újra uh, lábközépcsont törése volt, és ezt meg már műteni is kellett. Tehát, hogy ez azért egy viszonylag nehéz és uh, nehezen kezelhető sérülés, ami, amit hogyha nem uh, rehabilitálnak jól, akkor azért nehézségeket tud okozni később is. Kíváncsi leszek, Én reménykedek, hogy jól tud visszajönni belőle, és nem lesz semmi olyan hátráltató tényező, ami gátolja majd az ő szezonját, mert egy órára mindig szükség van.
1: Ez mm, nagyon jó. Kedves gondolat. Köszönöm. <gül> <gül> Annyit még hozzátennék, hogy kicsit visszanozom a kedvességet, hogy itt volt a médiában természetesen már egyből patás ördögöt kellett keresni, hogy kitörte el Csúlmeni lábát, és volt egy gavi való ütközése, amire egyből rákentem, már, most meg nem mondom melyik madridi lap, de nem nem ezt történt, soha menni maga nyilatkozta, hogy Gávi semmi köze az esethez, az egyik pillanatban megérzte, hogy fáj, és akkor onnantól kezdte érzékelni, nem, nem az ütközésnél, hogy
0: Biztos, biztos Gávi nak csak az volt a terve, hogy a lábközép csontját törje el.
1: Hát meg nem is azt, red, hogyha most vétlenül is, de, de akkor mindegy lényeg az, hogy nem, nem Gavi miatt történt. Ez csak azért, mert általában a szurkolókhoz az a rész szokott eljutni, ami a... A, amivel lehet utálni a másik csapatot, a cáfalatok már általában nem tud a negatív legyka mindig így terjed. Hát meg
0: meg azt, 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 azzal lehet jól híreket eladni. Igen, a clickbait. Na, de lépjünk és tovább. Egyből hozzuk az elklászikót akkor. Az előzményekhez, Imi, miket írtál fel magadnak?
1: Hát főleg a Barcelona oldalára gondoltam itt, mert a, a Ránál ugye olyan sok minden nem, nem lehet megemlíteni, már csak amiatt sem, mert a, a, amitől féltem ugye, a védelemben, az végül nem következett be a Rüdigernek. Nem lett meg az a sárgalap, hogy ne játszhasson. Alaba vissza térni, érni, úgyhogy a, a véleményes módon csökkentett eltiltás csónak nem is kellett ugye pályára lépnie. Szóval Igazából itt a Real-nál nem voltak ilyen szempontból kérdőjelek, talán majd a kezdőcsapatokat illetően, de azt majd még ezután tárgyaljuk. Inkább a barca oldalán volt érdekes a helyzet, ugye a, a rengeteg-rengeteg sérülés miatt, hogy a megmaradt kezdőjátékosokból milyen csapatot tud összeállítani Csevi, de ezt gondolom inkább te mondod el.
0: Hát megmondom őszintén, hogy én már itt a meccs előtt elkezdtem egy picit izgulni is, <gül> bármilyen meglepő pedig, Magamat is meglektetem, mert nem szoktam izgolni mérkőzések előtt, de hogy nekem nagyon nagy kedvencem Fermin López és Gabi-nak a játéka, és nem is azért, hogy most a Barca nyerjen, ne nyerjen, hanem inkább abban a szempontból, hogy jó meccset hozzanak le mindketten. Azért izgultam, hogy hogy fogja összerakni a, a csapatot, Csavi. Az öt védő mellett döntött, vagyis, hogy a három belső védő mellett inkább ezt mondom. Megértem, hogy miért Hújónak szavazott bizalmat abba a szerepkörbe, hogy ő találkozzon Vinicius-szal minél többet. Ez eddig bevált, és talán ezen a meccsen is megoldotta szépen a feladatot. Azt is megértem, hogy, hogy miért akarta így a szélességet tartani Kánszélóval és Báldéval nagyon jó mestervnek minősíteném így elsőre, aztán nyilván átbeszéljük majd, hogy mik történtek meccs közben, de, de érdekes gondolat volt, hogy, hogy úgymond két csatárral próbálja meg a letámadásokat is megkezdeni, illetve hogy alapból felállítani a csapatot, és João Félix és Ferentor, Ez nyilván itt azért sok választási lehetősége nem volt, tehát hogyha ha most így végig pörgetjük a padot, akkor... Hát akkor... Én sok minden más nem tudtál volna csinálni. Tehát, hogy értem, hogy ugye ez volt a kérdés, hogy egy hatossal vagy két hatossal fogja megpróbálni. Én még amúgy, amikor láttam a kezdőt, meg láttam, hogy hogy rakja föl őket ö, ö, sok médium, akkor én még mindig azt gondoltam, hogy itt azért egy kicsit szabadabb lesz ez, és talán Cancelot még följebb ö, vártam, ahhoz képest amúgy ö, tényleg ezt a Gundogan párost dupla hatosba játszotta. Barcelona szempontból én nem tartom jó döntésnek, sokkal jobban néz ki ez a Barcelona amúgy egy hatossal, de de azt is értem, hogy miért volt ez fontos neki, nyilván Belingemnek ott kevesebb területet akart hagyni, és mivel Romeo nincs olyan állapotban, vagy az elmúlt hetekben azért nem azt a formáját hozta, amivel játékba segíteni tudta volna a, a csapatot, így úgy gondolom, hogy a kettőt mérlegelve hozta meg ezt a döntését, hogy így játékba is meg lesz a csapat, tehát, hogy labdás része sem kell annyit foglalkozni pluszba, illetve labda nélkül így nagyobb biztosítókat, biztosítékot adott magának a két hatossal. Egy ideig bejött, én, nekem van egy Állítá, vagy nem állításom van egy pont, amitől én váltottam volna. Lehet, hogy előbb kellett volna ezt, mint ahogy ő gondolta, de ezt is majd úgy átbeszéljük, menet menet közben. A Reának a kezdőcsapatáról?
1: Itt még csak annyit a, a Barszáv az egy igen. gondolatot, hogy itt a, amiket olvasgattam meccselőtti elgondolásokat elemzőktől. Itt ugye Cancelot már említetted, hogy Cancelonak volt a kérdés, hogy ő kezdde majd a jobb hátvédként vagy, vagy erre uhó, már csak a mögöttes terület miatt is, mert ugye Cancelo elég gyakran koricál, megele a taktika része, hogy ő föl és, és ugye az ott, az ott azért igen, csak hagyott volna maga mögött ö, ö, opciót arra, hogy, hogy Vinicius beinduljon, bár amit a meccsen láttunk Vinicius-tól, attól sem maradhatott volna Cancelo is a jobb hátvéd, mert nem sok vizet zavart, de de végül aztán ugye nem így döntött, Csevi. A Real Madrid kezdőjénél itt, én nem voltam túlságosan nagy, hogy is mondjam, nem voltam nagyon elragadtatva attól, hogy ugye hosszalunk kívül nem érkezett csatár, és magától Hosszalútól sem voltam nagyon elragadtatva, még attól függetlenül is, hogy egyébként mikor játszott, viszonylag jól játszott, meg meglőtte a maga golyait, viszont taktikailag, főleg az atleti meccs óta érzem azt, hogy mennyire szükség van rá. Most nem is feltétlen rá, mint Hosszel ura, de arra, amit ő tud ő adni. Tehát egy másik ilyen óriorgás csatár is alkalmas lehetne erre, de most ugye csak ő van a keretben. És a, ez a Rodrigo Vinicius. Hát ez a törpebirodalom sajnos ilyen szempontból, és ugye ez megadja a lehetőséget arra, hogy teljesen lelehessen lehessen támadni a Reált, mert nincs meg arra az opció, hogy fölülje valakire a, a labdát a kapus. És ez egy komoly taktikai fegyvert vesz ki a, a tárból, hogyha egyszer kezdeted a két Brazilt ebben a 4-4-2-ben, vagy formációt kéne váltani, vagy pedig a, akkor hosszú legyen az egyik játékoson. ami nem voltam oda ezért a gondolatért, mert én ott egy kicsit balasznak érzem őt, ő, játékban. A kapura előtt érkezésben jó, csak odaig is el kell jutni, és abban viszont kevés, de, de ott a Simeone nyilatkozat, amit akkor említettem is, az, az ott jól rávilágított, hogy ha nincsen ott akkor sokkal jobban rá tudsz állni Belingemre mert ő, kb. ő az egyetlen, aki a magas labdákkal talán tud valamit kezdeni, de ő meg ugye rengeteget hozog vissza, tehát ha belingen visszajön a, a build-up fázisban, akkor tényleg nem marad elő senki Rodrigóra meg Vinícius-ra meg ne akarja olyan labdákat lőni, amit hogy, hogy leveszi és megtartja, addig még a társak fölérnek. Vinicius max indítani lehet, hogy befusson egy területet, de hát ugye elég jól volt őrizve, úgyhogy ilyen szempontból nem, nem tartottam jó ötletnek, hogy a többi része az egyébként szerintem teljesen rendben volt, én mendível kapcsolatban teljes mértékben meg vagyok lepődve pozitív értelemben, hogy milyen teljesítmény nyújt eddig idén. A középpályás trió meg teljes mértékben adta magát, a Belingen mögötti trióra gondolok, hogy, hogy kik legyenek ott. Ez a cross chuamenni de hármos, ez, ez megbonthatatlan erőségűnek tűnik eddig ebbe a szezonban.
0: Igen, érdekes, amit mondasz. Én, én még mindig úgy vagyok vele, hogy én Kemem biztosan beröltetném ebbe a csapatba.
1: Én is csak Bármit, nem tudom, és... hogy hová.
0: Hát figyelj, én a veled ellentétben, én például Mendinek a, a klasszikon nyújtott produkcióvaljával nem azt mondom, hogy, hogy nem vagyok megelégedve, mert barszal szurkulóként ne is legyek megelégedve. <gül> De, de, de hogy vagy inkább meg lehetjek elégedni. Szóval, hogy a, amit ő hozzá tud tenni a játékhoz adnak, vagy arra nem volt szüksége szerintem a Reálonnak ezen a mérkőzésen, és látt, vagy én legalábbis láttam, kám, amíg a beállása után, hogy, hogy mennyivel több sanzot adott arra, hogy folyamatosan labdát tudjanak esetleg birtokolni, illetve hogy, hogy még egy opciót adott arra, hogy középpályán létszám fölén tudják teremteni, Ráadásul úgy, hogy utána a szélső védőposztjára zár vissza, és értem, persze nyilván ott védekezésben sokszor idegenül mozogatban a pozícióban, de, de hát nyilván azért egyezegben meg tudja oldani utána, tehát hogy kisebb hibák után meg tudja oldani a, azt a szerepkört is. Viszont tényleg támadásban meg, vagy a labdás részben meg annyival többet tud hozzátenni, mint Mendi sokkal, nyilván, mert egy középpályásnak sokkal jobb a játékértése, folytatni tudja a játékos folyamatosságot tud nekiadni, és ebből a szempontból én, én azt mondom, hogy én már vele volna.
1: Igazad van, csak itt az az egy probléma van, hogy a, hogy Kama Vinge, ugye pont amit, amit említettél is, hogyha... Ha ő játszik a balhátvéd posztján, ugye ő rengeteget megy fel a támadásokkal. És például, ha Mendit megnézte megnézted ebben a szezonban, számomra meglepő módon, ez biztos vagyok benne, hogy tol jövő taktikai utasítás, hogy Mendy sokkal hátrébb játszik, mint játszott az előző években, mikor ő volt a balhátvéd. Kevesebb szer megy fel támogatni vinicius és emiatt a védő feladatait, amit ugye gyakran a szemére vetettek, hogy nem látja megfelelően, azt sokkal jobban ellátta eddig ebben a szezonban, mikor, mikor ő játszott. Viszont Kamavinga ugye a középpályás léte miatt is gyakrabban kóricál föl, akár tudatlanul, tehát én mondom ezt, hogy tudatlanul, mert nyilván tudatosan játszik, nem erre célzok, csak hogy, hogy el, elviszi a hívés, elfelejti, hogy ő hirtelen, hogy bal hát véd nem pedig középpályás. És azért voltak ebből problémák még akkor is, mikor védekező középpályást játszott például az Atletico ellen, nem hogyha balhátvédet játszik. Illetve ugye a Barcelona már korábban is játszotta ezt, próbálta ezt megjátszani, hogy átévelték Kamavinga fölött a labdát az általa hagyott üres területekre, még a tavalyi klasszikókon. Nyilván akkor több-kevesebb sikerrel, de, de nem véletlen támadták azt a, azt a területet. Tehát Ilyen szempontból megértem, hogy Áncsalotti Mendi mellett döntött, viszont egy kicsit a tökösséget hiányoltam ebből, mert egy ennyire sebzett Barcelona ennyire sok sérült el. Tavaly, tavaly is ugyanez volt, hogy ugye el klasszikóból csak az utolsót sikerült megnyerni, már tavaly bocsánat, elő, tehát az előző szezonban a, a tavaszi időszakra gondolok és az ott is az volt, hogy ott is rengeteg sérültje volt a Barszának, és Ancelotti ott is nem merte felvállalni azt, hogy most nekik kell menni, mert sokkal egyengébbek a szokásosnál. És én most is ezt éreztem, hogy talán amit, amit mondasz, hogy nem Mendynek van a játszani, az ebben megmutatkozhatott volna, de Ancelotti inkább a biztonságra szavazott, hát, hogy aztán az végül nem jött be az első gólnál.
0: Mm, de... Tehát, hogy azt a részét abszolút értem, hogy van ez az edzői felfogás, és ez tök jó, hogy behoztat, hogy alapvetően szeretnek magabiztosságot szerezni a mérkőzés elején, tehát, hogy az első félidőben lehetőség szerint ne dőljön el a mérkőzés, és ebben azért a Barcelona egy potenciális ellenfél tud lenni, hogyha nekik, nekik mész, és esetleg hajtsz nekik nagy területet, akkor át tudnak robogni, és a hirtelen meglepetést tudnak okozni, akár egy fél idő alatt is le tudnának zárni egy-egy mérkőzést. Nyilván ez nem mindig történik meg, de valószínűleg pont ezért, mert az ellenfelek úgy állnak hozzájuk, hogy megpróbálják az első fél időben általában lassítani a Barcelonát. És ö, szerintem, tehát hogy e- ezzel nekem nincs baj, én inkább még mindig azt mondom, hogyha, tehát hogy így, a labdás fázisban való tétlenség miatt, amit nem mondom, hogy Mendi adott meg, hanem inkább az adott meg, hogy Kámer nem volt. A Barça folyamatos létszámfölényt tudott föntartani a középpályán az első félidőben, azzal, azzal maguknak tették nehézé, tehát hogy nem, nem tudtak folyamatosan labdát birtokolni, nem tudtak támadásokat felépíteni ezáltal és én, én erre mondom, hogy erre adott volna egy megoldást, és ez nem feltétlen olyan megoldás lett volna, szerintem, amit nem lehet bevállalni, értem, hogy egy picit kockázatosabb, de, de erre adott volna már az első fél is szerintem egy megoldást, az, hogy akár már a azon a pozíción, és onnan tud akár mellé becsúszni, hogyha be kell labdatartásnál, vagy akár ott a szélső területeken felvenni a labdát, és azzal előrefele játszani ahogy azt aztán láttuk a beállása után is. Na de ne fussunk ennyire előre, hanem mit láttál az első gólból?
1: Hát a kezeimet az arcomon, hogy ez nem hiszem el, hogy megint ilyen történik. Én most nem akarom kisebbíteni a barsz érdemét, főleg nem Gündohán érdemét, mert ő, hogy ebbe belelátta azt, hogy ez megtörténhet, az, 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 az ő zsenialitása azt egyszerűen nem lehet elvenni, de ez egy mocskos nagy potyagol, már olyan értemben, hogy azt a védelem összekaszkadőrködte a de. Gündohán elé. Tehát én nem is töm, eleve ezen a hatodik perces gólon megint fennakadtam, hogy azt hittem már ezen túl vagyunk. Ugye volt egy ilyen szép sorozat a Reálnak ebben a szezonban, hogy folyamatosan az első negyed órában egy-két gólt mindig benyeltek, aztán jött két-három jó meccs, jött a válogatott szünet, és azóta kezdődik megint előről az egész. Vagy ilyen, ennél nem is tudom, ott Alaba is, vagy se nem, Alaba jól csúszott be, hogy Rüdiger megállt, és nézte, hogy megy a labda, és van ugye elsöpört mellette, mint a hozat. Hát, figyelj,
0: és nem akarok átugrani itt, meccseket, de amilyen szerencsés volt a Reál győztes gólja, olyan szerencsés volt a Barça első gólja. Persze, hát persze. Val- nem is azt jutatom. Itt, 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 itt most szerintem tehát, hogy ezt, ezt igazából én nem is tenném sehova, nem, nem egy gyönyörű összjáték volt, nem egy szép bontás volt, egyszerűen a csillagok együttállása segítette gündogának egy kicsit talán az elővételezése benne volt, hogy egyáltalán gondolt rá, hogy ilyen történhet ebből a szituációból, de, de hogy én itt a szerencsét azért behoznám erősen a képbe.
1: Hát meg amit nagyban mozzájárul az egészhez az, hogy a, a Barca főleg az, itt az első fél időben azért rendkívül jobb a Reált. És ott volt a Mészáros Ábelnek ajánlaná mindenkinek a telexes írását a mérkőzéssel kapcsolatban. Rengeteg nagyon jó Mark Stachos, illetve wisecout és a többi stat- statisztikával, illetve grafikonnal, amihez halandó ember nem fér hozzá. Úgyhogy ott, ott megéri azokat megnézegetni. Szóval itt van egy ilyen a, egy olyan grafikon, ami jól mutatja, hogy a... A csapatok mennyire tudják zavarni a másiknak a, a build-up fázisát, és hát a Barça, illetve a Real a, a két véglet. A, a Barcelona az 70 72-73 százalékban enged pontosságot az, az ellenfeleknek kihozatalnál a Real 86-87 százalékban. Tehát olyan szinten uh, hasztalan a presszingje a Real Madridnak ezen a meccsen, főleg az első félidőben időben ez, ez nagyon-nagyon látszott. És uh, nem véletlen volt többször oda uh, szegezve ilyen szempontból, a Real nem tudták kihozni a labdát, és ez az, amiért uh, külön megemlítettem, hogy nem volt meg az a lehetőség, hogy felrúgják a, a labdát, uh, egy magas emberre, mert hogy nem volt elő magas ember. Igen, de
0: ez például nagyon érdekes, hogy a reállett támadásáról, így, tehát hogy azzal, azzal hogy uh, megtartotta az ötvédőt, vagyis hogy a három belső védőt uh, építkezésnél, és ugye a uh, Bárdét és uh, Kánszélót, de nem tette teljesen föl őket, uh, sok esetben, tehát hogy nem, nem teljesen fölmentek a, a támadók vonalába, hanem pont úgy nagyjából a kettő között a középályásokat egészítették ki. Ezzel nagyjából azt, hogy a rombusz középályó reál le tudja védekezni őket, föladtad, hiszen hogyha most csak elhelyezett a rombusz középályát és elhelyezett mellé a Varszát, a pont körülvették a, azt a rombusz középályát széleken, és szépen végig tudták passzolgatni, illetve onnan meg aztán előny tudtak teremteni belül amikor már ki kellett lépni a szélsőkre, és igazából folyamatosan, hogyha az első félidőt néztem, nekem az jutott eszembe, hogy ha eltolja az egyik irányba a barzsajátéket, és amiből nagyon sok is volt, egy forgatással, akkor a üres területeket tudtak bejátszani a másik oldalon. Igen. És nagyon nagy hiányérzetem van amúgy ebbe a félidőbe a Barca játékával kapcsolatban. Tehát, hogy a, a Reál, ö, beszélünk szerintem még erről az adaptációról, a Reálnak ugye ez a játékához hozzátartozik, hogy a Játékosok nyilván külső segítsége, de hogy mindig adaptálódnak egy picit az adott játékszituációkhoz. És ebbe a real szerintem, talán azt mondom, hogy nincs nagyon ilyen csapat, főleg ezen a polcon, akik így tudnak. Uh, már megtörtént jelenetek után arra felkészülni, hogy uh, mi történhet, de hogy itt, itt a, a Varszának ebbe a fél időbe konkrétan le kellett volna zárni a meccset, és nem alakítottak ugyanki helyzeteket, annyit, amennyit kellett volna, vagy annyi, ennyit lehetett volna, de a, a Ferranak a visszalépései ugye eleve box középpálya volt sok esetben középen, tehát, hogy a, a, ugye a két hatos előtt a, a Na most gyorsan akartam mondani. A két hatos előtt ugye Fermín Lopez és Joao Félix ilyen box középpályát alkotott, és előttük volt Ferran Torres, amit még nagyjából úgy meg is próbált felvenni a, a Real, viszont amint Ferran Torres visszalépett a, a védők közül, akkor a Ferran Torres-el rendszeresen egy belső védő próbált visszalépegetni, akkor a üres területek voltak, hogy azt a Fermin lopez meg a Joao Félixnek sokkal jobban ki kellett volna használni meg a kánszélónak, meg a bádénak. Tehát, hogy ott, ott én lehet, hogy ezzel kapcsolatban fogok kitenni majd képeket amúgy a, a Facebook oldalunkra, de hogy, hogy ott tényleg nagyon sok esetben akkora területeket hagytak maguk mögött, amiket vétek nem kihasználni egy Barcelonának.
1: Ugye ez nagyban hozzájárult, hogy most Ancelotti egyébként védekezésben próbálta letükrözni a, a Barszát, és ugye Valverdét bevonta a szétszó. De, de válján, az,
0: az, az már csak, az már csak a 25-30. perc után működött. Igen, igen. Igen. Tehát, igen. tehát hogy, ad, és, és addig is volt egy akkora, tehát ott már működött az, hogy lépegetett ki, mert mindenkinek ugye megvolt a saját embere, és ott már haladhatta vele, mert a négy ember mindig maradt mert, mert ugye. Tehát, hogyha most így fölraktuk ezt az ötöt, Joao Cancelo, Fermin, Ferran Torres, Joao Félix és Bádi a másik oldalon, tehát ott már ember-emberem volt mindenki, és onnan, hogyha visszalépett valaki, azzal ment ki a, a reálos védő. Az már rendben volt, mert ott a négy ember viszont fel tudja tölteni a, a mögötte lévő területeket. De addig, ameddig a négy védőből lépett ki egy, addig a, az óriási területek ott, főleg, hogyha a középhátvédet kilép, és azokat tényleg, tehát hogy a, amit én mostanában a, a, máshogy fogalmazok, a szezon elején nagyon sokat láttam, hogy folyamatosan indulnak be a területekbe a barsza játék, a barsza támadók, tehát folyamatosan támadják az üres területet, mindig be akarnak indulni, mindig megpróbálják végig futni azokat, hogyha még uh, nincs is esély, akkor is mozgatni a védőket ezzel. Most ez egyre kevesebb. Nyilván ez Még lehet... Beállnak mindre.
1: ebbe az ötös vonalba, és nem mozognak Igen. szinte, csak várják a paszt, hogy valami történjen. azt és
0: abból a másik csináljon valamit, és egymásra várunk. Most nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy <gül> óriási probléma, meg hogy, hogy igazából mindenki elkényes, de nem ezt mondom valószínűleg azért ezek a játékosok mind fizikálisan, mind szellemileg nagyon ki vannak csavarva most. De hát meg azért azt tegyük mondom, hozzá,
1: hogy Pedri, Lewandowski Bármán. és a több, meg De Jong vannak ott azért teljesen más, hogy néz ki ez a történet.
0: Persze, meg, meg a, de azt is tegyük hozzá, hogy pont Gavi szerintem nagyon erős Fermin Lópeznek azért, hogy mondjam, nem lehet elvárni Fermin Lópeztől, hogy egy sáktár elleni hihetetlen produkció után, tehát, hogy azt, azt, bocs, csak így lépjünk egy kicsit ki ebből a meccsből, szuszonyunk egyet, tehát, hogy a ságtár ellen hétközben a kis uh, katalán srácok sikerült összehozni a 1,59 xg-t a meccsen, tehát, hogy egyedül ő maga 1,59 xg-t termelt, kiosztott három kulcspaszt, rugott kettő darab kapufát egy leszgolt és megnyert párbajok tekintetében, párharcok tekintetében, 12-ből hetet na Most ezután érkezett meg erre a mérkőzésre. Nyilván nem lehet tőle elvárni, hogy, hogy ö, megint ugyanezt a teljesítményt lehozza 3-4 napon belül. De ez, ez meg megint az, hogy sajnos jelenleg 12-13 egészséges játékosod van, ezzel nem tudsz mit kezdeni, és eddig is, amit ugye itt a havi Miguel újságíró írta azt hiszem a Twitteren, hogy a Barszánnak a legnagyobb érdeme az, hogy két hónapja túlélő üzemmódban játszik, és nem kap ki, és folyamatosan hozza a pontokat. Hát most nem sikerült, és ez is úgy nem sikerült, hogy azért nagyban a szerencse, meg hát meg igazából a szerencsének köszönhetően nem sikerült.
1: Időközben itt egyébként csak egy gondolat már itt ránézegettem a ki lett már osztva pár díj? Azért, hogy Barszás aranylabda átadás, de rálosokkal kezdődött. Jude Bellingham kapta a Kopadíjat, egy a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díj. Viníciusz kapta a Szokratez díjat, Jessuson már ilyen is van. Társadalmi ügyekben is nagy szerepet vállaló labdarúgónak járó díj. Aztán a Barcelona női csapata lett az év női csapata. Na, ez viszont már egy kicsit nálam bücske de mindegy. A Levi díjat Emiliano Martinez kapta. Hát ezt mindegy, nem szeretném méltatni. Mindenki, mindenki tudja, mire gondolok, aki tudja, mire gondolok, aki nem, az pedig úgyis máshogy gondolkodik. Illetve Gert Müller díjat kapott a a legtöbb gólszerző labdarúgónak járó díj, Erling Holland, ami egyben előre is vetíti, hogy valószínűleg nem ő lesz az aránylabda győztes, bár ez itt számok alapján van, de ez ne zavarja senkit. És az év legjobb csapata, férfi csapata a Manchester City lett. És most közben frissítek, még azóta nem került új díj, majd szólok, hogyha van. Ja, igen, bocsánat, egy kis intermedzóit közbeszúrva. <gül> uh, és akkor igazából itt az első fél idővel kapcsolatban van még uh, észrevételed?
0: Hát én, én amit, amit nagyjából így összeírtam magamnak, tehát hogy uh, nálam, mondom én, sokkal többet. Tehát hogy így most már újra megnézve, meg... Uh, meg így végigolvó, hogy ki mit gondol erről a fél időről. Sokkal többet kellett volna ebből kihozni, akár le is lehetett. Most nyilván Barcelona ami Chábi le is nyilatkozott ugye a meccs után, hogy a, a, az luxus, hogy nekünk hat helyzet nem elég ahhoz, hogy szerezzünk belőle két-három gólt a reálnak meg két és fél elég ahhoz, hogy a kettőt.
1: Ezt annyiban azért árnyalnám egyébként, hogy a, a két csapat összesen 2,62-es XG-t szerzett, én most itt a sofaszkóros adatot mondom, az egész meccsen. Tehát ugye három gól esett, és 2,62-es az XG, tehát hogy Tény, hogy több helyzete is volt a Barcelonának, de nem voltak azok olyan minőségben.
0: Én amit még mindig mondok, hogy nem a helyzetek minőségét szeretném kiemelni ebből a mérkőzésből. Sokkal inkább azt, hogy ez, ez játékban mivel kecsegtetett volna a Barcelonának, hogyha Igen, az meg tudják, meg tudják ja. azokat a szituációkat jobban oldani, illetve felismerik jobban azokat a szituációkat, amikor üres területekbe be lehet indítani, amikor be lehet indulni üres területbe hogyha ezek megvannak, azért mondom nagyon sokkal olyan jelenet volt amikor ezt a, b- a rávédelmet szét lehetett volna cincelni
1: hát adta is magát a rávédelm hozzá de, Ad, absz-
0: de nyilván hát ez egyik másikra hatással van tehát hogyha szét lehet cincelni a rávédelmet akkor a barszának azokat meg kell csinálnia hogyha a barsza jó formában van akkor meg valószínű hogy szét fogják cincelni a rávédelmet
1: itt talán az van, amit úgy sokszor elfelejtünk, mert annyira profik ezek a játékosok, hogy most ha megnézed a Barça csapat, tehát a kezdőcsapat átlag életkorát, főleg ott a támadó szekcióban, hát azért igen, csak alacsony. Tehát egy Gavi, 19 éves, Fermín López mennyi? 20-21, most értem, nem is tudom. A Ferran Torres sem egy VR-ka. 20-23.
0: Igen,
1: tehát hogy nagyon-nagyon fiatalok, szóval. Pont, pont, pont Gündoánnak az észrevételem mutatja, hogy ő már azért ugye 30 pluszos játékos, benne már megvan az a sok évnyi tapasztalat, hogy egy ilyen labdára rá kell mozdulni, mert előfordulhat egy ilyen töketlenkedése, mint ami elő is fordult. Ugye ezek a játékosok meg még annyit nem tapasztaltak, és csak amiatt, hogy ennyire profik, meg ennyire magas szinten játszanak, sokszor elfelejtjük, hogy, hogy igazából még nagyon Na Hát
0: abszolút. Meg figyelj, nekem még mindig így a Nyilván ezt már a második fél sorolhatjuk, ugye, hogy a 65. percben mennyire tudta átvenni a... vagy a 65. perc nagyjából számítva mennyire tudta reál a kezdeményezést, de egy nagyon durva adat ütötte meg a szememet. Gavi, ugye, 19 éves jelen pillanatban, a 109. meccse volt Barca-ban mm. Na most ehhez még azért vegyünk hozzá egy 15-20 válogatott meccset, lehet, hogy csak tíz, tehát, hogy azért azokat osszuk már le két-három, rengeteg, tehát, hogy és én értem, hogy, hogy hihetetlen tehetség, én értek mindent, ez nagyon sok meccs egy ilyen fiatal játékosnak, akinek még az elején, tehát itt, itt tényleg azért beszéljünk erről, tehát, hogy a, a Lam, Lamia Mának is a, a testi fejlődése még nem fejeződött be, tehát, hogy ő még növésben van, ő még most fog majd ö, telni, tehát hogy izommal most fog majd ö, utolérni a csontozatát, vagy most kezdi majd el. Tehát, hogy itt, itt olyan terhelésekre beszélünk, ami nem normális ezekben, ezeknél a játékosoknál ilyen
1: Nem, véletlen mondják, hogy ez a 20 év előtti, 20 éves kor előtt lejátszott profi percek száma nagyban meghatározza a sérülékenységet majd a pályafutás során.
0: Hát és akkor most nézd, nézd Pedri. Tehát hogy nézd meg, hogy azért neki most már második nagy sérülése úgy, hogy lejátszott egy 50 meccses szezont az elején egyből. volt az mind.
1: 70 is, ha jól emlékszem. Ugye no, de... ott EB-t is játszott utána, meg olimpián is részt vett. Tehát ott csapágyasra lett hajtva azon a, abban a szezonban.
0: Tehát hogy én azért ettől az egésztől félek, hogy meddig lehet kizsigerelni ezeket a játékosokat. Nyilván most nem tudsz más. Tehát hogy azért ez egy picit más szituáció most mert akkor, amikor Pedrit kellett úgymond szarájátszatni, akkor Pedri berobbant oda, és ő kivívta magának. Most azért sokkal inkább azt érzem, hogy bádét azért kell előltetni, vagy nem Báldét, bocsánat, Lamijámet azért kell előltetni, mert egyszerűen elfogytak teljesen, nincs kit berakni. Nyilván meg megint nem ez a helyzet, de azért ott is az elején bőven lehetett azt érezni, hogy azért benne van az, hogy sérülések, illetve hogy nem olyan formában szereplő játékosok vannak a pozíciójában. Tehát, hogy én most már nagyon várom, hogy ebből valahogy kijöjjön a barsza, mert én félek attól, hogy itt komolyabb sérülések lesznek. Most bármennyire is, például a Fermín López is az elmúlt hetekben szarrában játszak. Hát nyilván egy, egy olyan játékos, akinek kreatív megoldásai jelentik a mindenét, az nem fog tudni 15 meccset egymás után Négy-öt héten belül játszani, most nyilván túlzok, de hogy nem, nem, fog, nem fog tudni jól, benne lesz a sérülés, benne lesz, hogy nem fog tudni annyira jól regenerálódni egyik meccsről a másikra, és aztán ki tudja, hogy az milyen ö, későbbi károkat okoz a szervezetében.
1: Még egy gondolatra vissza itt a, a Barcelona első félidejéhez, és mondom, most nem itt a felént, meg egyebeket akarom. Ö, ezzel lehúzni, de 0,51-es X-át hozott össze a a Barca az egész meccsen. Tehát fél gólnyi gólpaszt adtak a, a társaknak. Szóval én értem itt a két kapufát, és emiatt kicsit felül Értékelődik az, amit az első félidőben látunk, és úgy tűnhet, mintha itt nagyon sok gólt kellett volna lőni, de a számok azok szerencsére egy makacs dolgok, és, és azok azért jól mutatják, hogy itt ebben ez nem volt annyira sok. A mezőnyfölény megvolt, illetve az, amit te mondasz, hogy megvoltak azok a kihagyott lehetőségek, amikor nem volt meg az a beindulás, ami egy rutinosabb játékosnál meg lett volna, de maga ettől még a, a teljesítmény nem predestinált három Barcelona volt maximum kettőt itt a,
0: a számok alapján? Hát a számok, de én még mindig azt mondom, hogy, tehát, hogy a teljesítményt nem mindig tudjuk sajnos, vagy szerencsére az XG-be mérni, és euh, inkább, a, inkább azt mondom, hogy, hogy tényleg nem, m- ebben sokkal több volt, de az egyének miatt nem jött ki sokkal több, tehát hogyha itt nyilván ha teli kerettel áll ki a Barcelona, és hasonló a forgatókönyv, akkor lehet, hogy ez a fél idő igenis három.
1: Simán, persze.
0: Mert, mert olyan lehetőségeket adott amúgy a Real Madrid ennek az egésznek a, a kivitelezésére, amiket amúgy egy reálszintű szintű csapat nem szokott megadni, csak most nem tud élni vele a Barcelona. Hú, valamire rá akartam kötni az előbb de már el is futott a gondolat. Ja, igen, Gávira visszatérve a kis az nagyon durva. Olyan intenzitást tud adni a Barcelonának a letámadásába a középpályáról is, és ebből a dupla hatosból is. Egészen félelmetes. Tehát az egész meccsen kilenc darab visszatámadása volt labdavesztések után, és ez nem a saját labdavesztés, hanem csapatlabdavesztés után, amivel Kimagaslotta a Barcelonából és az egész mezőnyből, illetve hat darab szerelése volt a meccsen. Az megint csak egy olyan szám, amivel ő uralta az egész mezőnyt, vagy azt hiszem, hogy még volt valaki a reából aki a szerelés szintén hozott, de hogy, hogy azért az, hogy ő hétről hétre ezt a teljesítményt és most nyilván most védekezésbe kellett még többet beleraknia, és tükör simán le tudja hozni egy olyan azt, na, ezt szerintem ezt azért kimondhatjuk, hogy az ő teljesítménye az bőven világlasszis szintet ütötte ezen a hát, mértőzésben.
1: Egyébként számomra az félelmetes gavi a kapcsolatban, mert hogy vannak olyan reálszurkolók, akik nem ismerik el Gavit, azt megértem, mert hogy reálmadét szurkolók, szemüveg, illetve ugye Gavi a, a, a Barcelona-Vinicius-a viselkedés szempontjából, és, és ugye nem, tehát a reálszurkolók szemében legalábbis az, de hogy vannak olyan Barcelona-szurkolók, akik nem ismerik el Gábit, és olyankor, olyankor tüzet tudné kokádni, hogy, hogy mi, mit néz ilyenkor, hogy, hogy nem látja azt, amit az a srác letesz az asztalra, meccsről-meccsről, meg majd a spanyol válogatottba is, hogy miért van ott meg ilyenek. tehát, hogy kit raksz be, aki jobb jelenleg nála, tehát én még azt mondom, hogy más válogatottakba is simán beférne, a, nem, nem csak a spanyolba, úgyhogy nem, nem, nem nagyon tudom ezt hova tenni, mikor, mikor őt ennyire uh, lebecsülik.
0: Ha, nagyon jó volt, valaki földopta a hasonlatként, hogy, uh, már nem is tudom, hogy mi volt a másik játékos, de, de azt hiszem, hogy ha, ha Iniesta-t és gátúzod, ötvözöd, akkor akkor hm. ki jön, Gavi. És amúgy van benne, tehát én, én nagyon szeretem azt, hogy amit mondanak még szintén, hogy kújolnak a reinkarnációja. Ö, nyilván elfogult vagyok, én nem, lá, vagy nem, nem veszem észre azokat a szituációkat, amikor ő, hogy mondjam, megy azon a bizonyos határon, ami már, ami már ö, rossz érzéseket tud kiváltani az emberből. Én, én úgy érzem, hogy ő, ő kemény, ő belemegy az ütközésekbe, ő felvállalja, és ez nem megszokott a módjalabdarúgásba szerintem, hogy ő... És ő utána nem megy. Tehát, hogy ha nagyon kevés eset van, amikor ő utána tovább megy, és ott ingerli még a játékost. Amikor visszakap ingerlést, akkor, vagy visszakap valami olyan provokációt, akkor abba belemegy viszont. De hogy azt is ő ilyen őszintén, és nem pedig odamegy és alattomos, hanem, hanem azt ő felvállalja, amit csinál. Neki megy utána most is viniciusnak talán neki ment. ment. vinicius utána a Gábi még egyszer neki ment. És, tehát, hogy nekem ezek ilyen őszinte reakciók, és euh, én szeretem ezt a srácot, szeretem az ilyen hozzáállást.
1: Én a játékát szeretem, amikor tehát a, a focira nézve kimondottan. Én annyira nem vagyok oda érte nyilván a saját szemüvegem is befolyásol, ebbe ezt nem is tagadom. Persze. De... De, hogy mondjam, van még, ami a, egyrészt még a korából is adódik. Tehát volt ott az, amikor a földön fekve fejeltelt hát azt hiszem, Biobau, vagy nem Biobau. tudom én, és Biobau meccsen. Na, azt például az egy nagyon bátor húzásnak tűnik, és nagyon éltették érte a rajongók, de az egy, az egy mocskos nagy felelőtlen dolog volt a részéről, mert ha a Bilbo játékos véletlenül fejberugja akkor mindenki őt, őt még meglettek van a sértődve, hogy hogy, hogy mm-hmm. mert a Gavit, mikor a fejének mindenhol van keresni, valója, csak ott a földön nem. Tehát, és ez az egyik, mondjuk ez még inkább tekinthető a buta hősiességnek ilyen szempontból. De én már említettem itt adásban, mikor a tavalyi a klasszikon Rodrigót konkrétan, mint egy ilyen propeller hadonászott a kezével, és úgy csapkodta, amikor Rodrigo fedezte a labdát, hogy hát ha a Rodrigó hátra csap, és akkor kap egy sárgát. Tehát nem, ütött, nem ütötte fejbe Rodrigót egyszer ső, de de én mondom így, így propellerezve csapkodta a vállát hátát karját, és akkor próbálta ki provokálni a, a a szituációt az nekem, az, ilyen, az ilyeneknél egyáltalán nem szimpatikus, meg időnként van, mikor, tehát ez a hatalmas hív, ami benne van, olyan becsúszásokba viszi bele, ami ugye másra veszélyes. És ö, eddig még szerencséje volt, tehát ö, ez körülbelül pont ugyanaz, mint csónak volt ez a becsúszása, amiért ugye az eltiltást is kapta, tehát ott csóból sem feltételeztem rossz indulatot, gavi sem feltételezek, de felelőtlenséget viszont masszívan. De mindegy ezeket kinőheti. Tehát, meg a volt múltkor egy interjúja, amiben ő maga mondta, hogy az anyja is ő, többször megrója. Nem ne megrója miatt, mert fél. félti őt, hogy. Ő, valami butaságot csinál, vagy ő vele történik valami, meg, meg hogy tudja, hogy higgadnia kell. Tehát engem ott ilyen szempontból ez kicsit azért megnyugtatott, hogy nem az van, hogy akkor ő most ilyen, na én vagyok a királygyerek, hogy ezt meg nem csinálni, hanem, hanem tudja azért, hogy ezen majd változtatni kell, de nem lesz, nem lesz ott vele semmi gond. A játéka meg önmagáért beszél.
0: Abszolút. Második felidő?
1: Hát itt volt egy nagy vízválasztó, szerintem itt ez a 60. perc környéke. A, főleg az adatokban mutatkozott az, az meg, ugye már volt valahannivel előtte egy csere, amikor, ha jól emlékszem, Kamevinga ment be, de voltam olyan okos és véletlenül bezártam a...
0: 52. percben jött be Kamevinga. É, igen,
1: igen, igen. Igen, sikerült bezárnom a, a meccsnek a, az egyik ablakát a 10-ből, ami meg van nyitva mondjuk igen, a másikon is meg tudnám nézni, de annyira már nem vagyok okos. A, a lényeg az, hogy ugye Kamavinga volt az egyik motorja annak, hogy megváltozott a játék, a másik ugye a 63. percben került be modric helyére, illetve ugye Hossz-Elu is bejött Rodrigó helyére, ezzel egyrészt meg lett az általam is extra lehetőség, a játéképítésre, de ami talán itt a legérdekesebb, és ez például én magamtól, hát látni lehetett meg érezni, de nem szeretek érzésekre alapozni, pláne nem a sajátjaimra. A számok viszont itt ebben a már említett Mészáros, mészáros elbeállás... Hogy jó. <g arrive> <g sexuality> nem hallottál semmit. Szóval... <glihood> Na jó, szóval... <able> Mészáros Ábel által írt elemzésben van egy nagyon jó kimutatás azt illetően, hogy a, a letámadás, itt a ppd mutató hogyan változott a, a mérkőzés során, negyedórás bontásokban, és a Barsza ilyen 10,7, 16,3, 9,1, 12,4, és a 61-től 75. percig 34-re zuhant a barsza PPD-jája. És ugye ezt nem, ez nem lehet a, akár a góra akár bármi másra kenni, tehát itt egyszerűen elfáradtak a játékosok. És ez a, a pályán is nagyon érezhető volt. A végére összekaparták magukat, ott ugye volt valamennyi iramis pláne ugye az egyenlítőből után, és hogy 12-esig visszajöttek, de a a nak ezben a 34-es időszakában a Real 2,4-et hozott. Tehát Azért a Real Madrid pressingéről már nagyon sokat értékeltem most ebben az adásban is, de ott azért 2,4 az egy az a mérkőzésnek eleve a csúcs száma volt, illetve a, a Total PPD-át nézve is a Real ezúttal, többet tudott hozni, mint a Borsa. Az más kérdés, amit már beszéltünk is korábban, hogy a hatékonysága ennek attól függetlenül még nagyon gyér, de, de már némi előrelépés legalább ilyen szempontból tudott mutatni, viszont ehhez az kellett, hogy Kamavinga beálljon. Úgyhogy amit korábban említettél vele kapcsolatban, az itt, az itt nagyon adja magát.
0: Igen, mondom én azt tekintem fordulópontnak, hogy azzal plusz egy emberbe tudod csúszni a középpályára, és Kamemingá ugye főleg ebbe a félterületbe mozgott a legtöbbet, illetve onnan még akár befele is besegített oda a védekező középpályás helyére, és a, ami nekem nagyon durva volt innentől kezdve, volt több távoli kísérlete is, azt hiszem volt, a gól igen, előtt. Igen. Meg Rüdigernek. Rúsznak rüdi egy, rüdi osznak, egy is. Tehát, hogy ott ami nekem nagyon szembe tűnő és én ezért mondtam, hogy Csavi itt egy picit, tehát annak ellenére, hogy én nagyon tisztelem az ő munkáját, sőt, szerintem sokkal többet kihoz már most ebből, mint amennyit sokszor lehetne, vagy amennyire predestinálja az, hogy milyen játékosok állnak éppen rendelkezésére. Itt fel kellett volna ismerni azt, hogy Fermin nagyon elfáradt, nem tud folyamatosan kilépni a labdásra, és akkor a, a, a reál, nem, nem feltét, ők nem, tehát a reálnak nem az a nyomása az ellenfélre, hogy, hogy ő odaszorítja teljesen a kapu elég, hanem ez, hogyha nem lépsz ki a lövőkre, ott igenis vannak nagy lövők bár Bármennyire is, nyilván az egy, ö, hogy mondjam, xg alapján nehezen mérhető, hogy, hogy mennyivel más, hogyha csú Chuhameni, Tony Cross rúgja el a labdát, és mennyivel más, hogyha most csak a Barszából kindulva, akár pedig rúgja el ugyanebből a távolságból a labdát. Tehát, hogy azért ezek, ezek veszét, nagyobb veszélyt hordoznak magukban, mint amit így gondolunk először, és nagyon sokszor el volt csúszva ez a, tehát mondom, amikor Fermin elfáradt, akkor nagyon látványos volt, hogy ő próbált még a másik oldali, belső középpályás után átérni még arra az oldalra is, és senki nem lépett ki, mindenki későn lépett ki, a védelemből láthatóan nem mert se Inigo Martinez, se Christensen kirongyolni a lövőre, Gaviék is el voltak fáradva és és ebből több nagy lövés is lesz, most nyilván ebből lett egy gól, ha ha kilépnek rá, akkor lehet, hogy ez nem sikerül ilyen jól, a másik dolog, amit ebbe bele akarok szúrni, ezt inkább nem szúrom bele, mert barca fognak megsértődni rám, de... de én úgy láttam, hogy azért ebbe a... ha nem is teljesen, de benne volt egy kapuban álló személy is.
1: Én nem tudom, én, én ebbe az esetben védeném testégent. Olvastam ezt nagyon sok Barcelona oldalon, hogy testégen nyakába varták a gold, de én ahogy visszanéztem többször is, nem, nem láttam, hogy most neki mi, mi mást kellett volna. Elugrott a megfelelő pillanatban, és nézd, itt most, most a mellé nyúlt, hát érted, jött egy bivajerős lövés.
0: Én ezt értem, két kézzel nyúlok érte talán, megvan, Nem, nem Tényleg nem, nem, nem értek a kapus poszthoz, nem akarom. Azt állítani, hogy ez egyértelműen az ő hibája, de én vélem felfedezni benne az ő felelősségét is. Szerintem valamilyen szinten az a, nem azt mondom, hogy védhető lövés volt, de azért láttunk már olyan bravúrt, ami, vagy olyan bravúr kapustól, aki ezt kitolta. Hmm.
1: Hát nem tudom, ez, ez véleményes, de, de a, azt, az azt nem mondanám, mondanám hogy... hogy az bravúr,
0: tehát értem, bravúr. Abszolút, csak hogy én láttam már olyan lövést, ami hasonló volt, és testégen gondják.
1: Ja, persze, de ugye amit beszéltünk is, ugye azért kiegyenlítődnek általában a, a mutatók, és testégen az előző szezonban azért masszívan túlvédte a, a lehetőségeit. Úgyhogy Abszolút. valamilyen szinten várható volt, hogy azért ebben lesznek visszaesések, és ez ezredesül nem egy olyan dolog volt, amire most azt, mondani, azt kéne mondani, hogy lepke. Igen. Esetlegesen mellé nyúlt, azt valamilyen szinten talál. rá tehát hogy valamilyennyire az ő hibája, de ha most, ha most
0: valós felelősnek akarom... De, én, de várjál, ne, ha majd ha visszahallgatod, hallod, hogy én nem azt
1: Tudom, mondom, nem, nem is arra mondom, az amit, az mondasz, amit én említettem, hogy itt olvastam sok helyen, hogy rákenték egy az egyben, hogy ez, ez az ő potyagója. Tehát uh, ilyen, uh, ilyen tisztán nem lőhet egy, egy játékos. Pláne nem, amit említettél is, hogy a rában megvannak a, a, az erre való emberek, vét de Kroosz, most már Bellingenről is tudjuk, hogy képes ilyesmire, szóval nem, nem lett volna szabad ilyen szinten üres állni, pláne úgy egyébként, hogy ez az ismétlés, mikor visszanéztem, hogy ugye belingem háttal vette le a labdát, háttal a kapunak, és volt ideje megfordulni, tolni rajta egyet-kettőt, és kinézni a, a pontot, tehát, hogy Konkrétan így fölkínálták neki a lehetőséget, hogy... És Én azt ez... mondom,
0: hogy nem volt letisztázva látható, kinek kell, tehát hogy nem készültek erre az esetőségre. El is fáradtak, láthatóan nem is működtek a kihozatalok, az elévelt labdákat nem tudták megtartani, ugye ebbe az időszakba állt be. Lewandowski is, ő láthatóan idegenül mozgott, Hát, meg ő nem még seg... nem volt
1: teljesen egészséges szerintem. Igen, de
0: hogy nem segítette a folyamatosságát kialakítani a játéknak, és nyilván ez eredménye, ez a sok pici összetevő eredményezte az, hogy eljutottunk odáig, hogy a Reál teljesen túltottat tölteni a közepét, és edes úgy töltötték túl, hogy azért a Reához való szervezetlenség most azért segítette, hogy nagyon szépen osztották el amúgy a, a területeket, és az összes, tehát hogy ott, ott is egy kifejelt labdából euh, tudta átvenni a labdát, így, és nem tud, tehát egyszerűen azt látszódott, hogy nem, nem tudják, hogy most akkor kilépjen ki a lövőre. De ez mondom, Meg... hogyha megnéz az a három lövés, így egymás után Csulmenni, króz talán Krooszé volt az első, de ez, mert már nem vagyok biztos, és utána Bellingemi, nagyon hasonló esetek, és láthatóan fel, mint futkorászik, mint póka a falon. Az utolsó náltalán a Belingemnél már se indult, mert annyira távol volt tőlem.
1: Hát, és sajnos ilyen.
0: Ő meg beverte, mint lovalónak.
1: Ló <gül> és akkor ugye utána uh, folytatódott tovább végül is ez a, az a nyomás. Valamennyire azért javult a barca, de, de nem eleget. És ugye itt az utolsó percekben Jött a, a második belingem gól. Ott ö, egyébként nagyon érdekes volt ez a szituáció, ott a, visszanéztem, és a, ott az a nagy kinek kellett volna fölvenni belingemet, de én úgy láttam, hogy Romeo futott vele, csak aztán elhagyta végül is, hogy ö, azt, azt végül is az ő lehet várni azt a második gólt leginkább.
0: De, de igen, megmondom őszintén, hogy én, én inkább azt kérdezem meg, hogy, hogy a beadót, hogy nem sikerül gyorsabban felvenni. Tehát, hogy
1: nyakárban hogy, gondolsz?
0: Igen, az, hogy ott bejön a labda, megpattan így, a, a, igazából passágba volt a, az Inigo Martinez, tehát, hogy ott, ott ahhoz nagyon pontos beadás kellett volna, ami onnan nem is Lehetett volna kivitelezni azt a beadást úgy, hogy Belingem labdát kaphasson mögötte. Hát az
1: Modricnak ment volna igazából, a, ugye ott Modric próbálta lekezelni azt a labdát, de, de, csak nem sikerült de neki. Ezt mondom, hogy
0: hogyan? Nem. Tehát, hogy a, amikor, amikor ugye Modric belekapott a labdába, akkor belé, vagy a Mártin ez olyan pozícióba volt, ahonnan, hogyha Modric átveszi a labdát, akkor meg tudja támadni, és Belingemet nagyjából kizárja a játékból. Tehát pont a kettőjük között helyezkedett passába, amiből csak így tudott ki. Igen, de vagy,
1: te... a, vagy a passávot fogta volna, vagy pedig a kaput. És Inigo Martin ez ugye inkább a, a, a kapu és Modric között állt, mint Belingem, Mert az már ugye akkor, tehát amit te mondasz, az már akkor történt, mikor Modricson megpattant, és ezzel lelassult a labda, és ugye úgy került be Inigo Martin ez mögé Belingem, de ugye Belingem sprintből érkezett be a, a 16-osba, és igazság szerint, előtt. hogyha azt Modric le tudja kezelni, akkor, akkor valószínűleg hiába fut oda bebelingem. Szerintem akkor könnyebben lehet, hogy ilyen benzema módra megállt volna és visszamozok, bár ezt nyilván már nem, nem tudjuk meg. Csak azt akartam itt ezzel kapcsolatban itt mondani, hogy volt egy nagyon jó printscreen erről a jelenetről a, a printscreen screenshot, na mindegy, a Twitteren, ahol ott mutatták, hogy a három Barcelona játékos próbálta meg kárva közre fogni, és igazából egyikük se tudta eldönteni, hogy melyik mozduljon ki rá. Tehát nagyon szépen befogták, csak, csak aztán hát végül Ez az,
0: amit mondtam, hogy felvenni a beadót, tehát hogy minél gyorsabban
1: igen, és Tettel és ugye emiatt tudott Modric üresen maradni, mert amúgy létszámban meg lett volna a Barcelona hátul, csak egyszerre hárman mentek ki közre fogni Kárvált, így Modric üresen maradt. És ha ott Modric le tudja kezelni a labdát, akkor lehet, hogy még nagyobb helyzet alakult ki belőle, így ilyen szempontból hatalmas szerencsével, de, de így is belingem elé került a labda. Abszolút. Ebben amúgy, tehát ugye erről volt szó, Nyilván
0: szerencsed, hát annak van szerencséje, aki eljuttatja a 16-oson belőle a labdát. Hát tehát meg az. Ne az, el.
1: Az nem. Te hirtelen akartam mondani a szót, most nem fog direkt jutni. Na mindegy, te lényeg az, hogy ez nem alapvetés, hogy Azért, mert Bellingham elég kerül a labda, egy méterre teljesztégent alattól sikerülnie kell átrúgni a lábai közt. Tehát, hogy ez a hát, Bellingham flow, nem. ami most tart, az valamilyen szinten hihetetlen. Tehát a, volt a, Atletico Madrid meccsen, mikor Griezmann helyzetbe került, és uh, hát nem egy az a kapussal kicsit kiszorított helyzetből, de simán belerúgta a kapusba, tehát ott jutott eszembe ez a helyzet, hogy ez Belingem is simán belerúghatta volna, sőt sokkal nagyobb esélye volt belerúgni testégen be ezt a labdát, mint nem. És, de ez olyan szinten benne van most belingem ebben a szériában, hogy szinte biztos voltam benne, mikor ott eléphattam a labda hogy be fogja rúgni. pedig tényleg nem, nem alapvetés.
0: Abszolút, hát jó flóba van, nyilván ez nekünk most nem jön ki jól, de hát ez van. Hmm. Igazából itt a Valverdinek írtam még össze egy-két dolgát, tehát hogy a 8 darab progresszív passz legtöbb volt a mérkőzésen, 6 darab passz a támadó harmadban szintén a legtöbb volt a mérkőzésen, 62 labdaérintése volt az egész pályán, amiből szépen elosztogatta, 12 a védőzónában, 29 a középső zónában, és 22 a támadó zónában. Ha lehet mondani, hogy ő az egész pályát bejátszotta, és egy, egy-, egy ilyen megneménekelt mágus mágusa Reának hihetetlen teljesítmény nyújtott szerintem ezen a mérkőzésen és nekem nagyon ő régóta kedvencem, de, de most is abszolút igazoltam, hogy kiemelkedő játékos.
1: Még annyit szeretnék itt kiemelni, itt a Mark Stets Twitter oldalán a szokásos passzálót akartam egy picit behozni, hogy a Real-nak a passzálója megint olyan volt, amilyen azt hiszem két meccsel ezelőtt, hogy megvolt a csapatnak a jobb és a bal oldala is rendesen szervezve, tehát volt passzjáték úgymond a játékosok között, nem volt Carvahal, vagy azon az oldalon, hogy emlékszem, az előző meccsen, amikor talán Rodrigó volt az, aki teljes mértékben kiszorult, valamennyire ő most is egyedül maradt, és szinte csak Valverdével volt kapcsolata, de, de sokkal jobban meg volt szervezve a csapat jobboldali támadójátéka, és ugye például a második gól azonnal is jött, és ilyenkor, ilyenkor ez nagyon-nagyon kell, mert ugye Vinícius most például árnyéka volt csak önmagának, és hogyha ha abból él a csapat, hogy Viniciustól félnek a védők, ergo ráállítják a legjobb játékosaikat, ugye, hogy ez most meg is történt, hogy Áraúho fogta egész meccsen, így Viniciusnak elég a jelenléte is. De alapesetben ez kevés lehet, Pláne akkor, mikor ennyire, mint a. Nem, nem, eszembe melyik meccs volt. Azt az a Sevi elleni meccs volt ez, hogy, hogy nagyon egyoldalas volt a Real, és nem adták meg azt, amit, amit korábban, hogy ugye ott Madridsba bement Kárváhál mögé, és így Kárváhál tudott szabadon felsprintelni, illetve Valverdi-vel összejátszani. Most Csua Meni adta meg ezt a, a, a meccs nagy részében és így megvolt az, hogy az egyik oldalt vinicius leköti, a másik oldalon pedig ugye Kárváhá tudott támadni. És amikor a Reál nem szervezi meg rendesen ezt a jobb oldali támadást, akkor, akkor nagyon-nagyon viniciusra illetve ott a bellingen való van utalva a, a csapat, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt a jövőben beláncs alatti rendszeresítse, mert konkrétan ezen elmehetnek majd meccsek.
0: Igen. Kárválnak szerintem nem volt jó meccs, sem mindent összevetve ez a mostani, viszont szerintem abban a Várverde-Kárvál párosban, hogy én többet látok előre fele még ennél, mint ami most van. Tehát, hogy ott ők szerintem jobban eloszthatnák, és most így megnézve a, a, a meccsnek a térképét, hogy általánosságban hol helyezkedtek el a játékosok ugye kárvál magasabban volt, mint Bávredde, és én ezt a meccsen nem így érzékeltem. Úgyhogy ez most így érdekes nekem, hogy főleg, hogy most nézem meg, de teljesen el van tolva, ezt érdemes megnézni, amúgy Szófaszkoron van egy nagyon jó lehetőség, hogy így a átlagos pozíciójukat a játékosoknak megnézzük, és hogy teljesen el van tolva baloldalra egy kicsit a a Real Madrid. Érdekes érdekes most így megnézni az átlagos pozíciókat. Mert utáni nyilatkozatokból valamit kiemelni a Real részről?
1: Uh, nem, nem olvastam most a nyilatkozatokat, a, ugye a meccset is csak ismétlésbe tudtam megnézni. Ennek az okait már most nem részletezném, mert hagyd bajt kapok, hogy sikerül mindennek egyszerre összejönnie, de a lényeg az, hogy nem tudtam élőben nézni a meccset, úgyhogy a hajnali. 11 óra kör, vagy mikor kezdődő ismétlés néztem, aztán már nem volt kedvem nyilatkozatot olvasni. Annyit olvastam, hogy Csevi azt írta, hogy győzelmet érdemelt volna, vagy azt mondta, hogy győzelmet érdemelt volna a csapat.
0: Igen. Mondom, én, én abból kiindulva, hogyha így az egészet összegezem Barca összességébe szöndem jobban játszott. A reálmadid abba a 20 percben vagy 25 percben, amikor ténylegesen dominált, akkor sokkal jobban rá tudta kényszeríteni az akadratát a Barszára, mint a Barszáron abban a 65 percben, amikor ők dominálták a meccset. Úgyhogy ebből a szempontból nem értek egyet sebbival, abból a szempontból viszont igen, hogy, hogyha itt azok a képességek vannak a pályán, amit ténylegesen ki tud vinni a pályára a két csapat, akkor ezt a mérkőzést egészen biztosan a Barcelona nyerte volna meg. Mm, viszont több okból is, egyrészt más másrészt uh, sérülések okán jelenleg ez nem adott, és így fog szenvedni mindig a Barsza, amikor uh, ilyen játékosok hiányoznak, és ekkor a terheltség mellett fociznak az a 13-14 játékos, aki rendelkezésre, Viszont én gündogan a nyilatkozatát emeljünk Igen, ki. Tényleg, tényleg azt olvastam. Ugye, ugye erősen kritizálta társakat és ö, nagyon sokat beszélgetünk amúgy, mivel én gyerekekkel dolgozom, nagyon sokat beszélgetünk erről a győztes mentalitásról, hogy ennek hol a helye, hol nincs a helye, és hogy ezt tényleg meg kell tanulni ö, akár már ebben a korban. Tehát, hogy ö, nyilván itt a kisgyerekek tegyük félre, de hogy ö, igenis ez, ezt ö, ahogy ő mondta, jobban meg kell élni a játékosoknak, tehát, hogy, hogy nem lehet az, hogy ez nem idegesíti. Aki ez nem idegesít, hogy kikaptak a reál ellen egy olyan meccsen, ahol ráadásul azt mondom, hogy még érezhettek is, vagy lehetett is hiányérzetük, ott, ott szét kell vetni a dűnek. Engem még a tévé előtt is, pedig én aztán mostanában nem szoktam idegeskedni, de tényleg bennem is volt dű gólokkal kapcsolatban is, amiket kapott a barszal, meg úgy ámlok az összképe az egésznek. Nekem, nekem picit fájt is, de, de hogy amit Gündogan kiemelt, hogy, hogy van akinek ez nem fájt annyira, amennyire kéne. Én arra lennék kíváncsi, hogy kikre gondolhatott itt, mert nyilván szerintem nem Gávira, Gávit láttuk el, a maradnak az... után. Úgyhogy ő valószínűleg egy pizit rosszabbul érte meg, még mint a többiek, még mint Gündogan is. De nem tudom, kikre gondolhatott is. Nem is akarok most ebbe belemenni amúgy nagyon, hogy tippelgessünk, hogy ki lehetett az. De, de hogyha a Gündogan ezt a szerepet veszi föl a Barcelonában, nekem az nagyon pozitív lesz a jövőre nézve, mert ahogy én le tudom menni, ő egy nagyon jó vezére ennek a csapatnak és remélem, és nagyon jó irányba megy. Szoktuk mondani ezt a kultúrát, NBA-t nézek viszonylag sokat, és ott a, ezt a kultúrát szokták mindig mondani, hogy milyen egy csapatnak a kultúrája. És én ezt szeretném behozni még a képbe, hogy most a barcelona a kultúrája az Lewandowski és Gündogan által van meghatározva, ami szerintem egy nagyon jó út. Tehát, hogy azért mind a kettőről elmondhatjuk, hogy hogy szeret dolgozni, mindent szeret kirakni a pályára, mind a kettő amúgy egy gondolkodó és értelmes lény, <gül> bármit is jelentsen ez, azért ismerünk olyanokat, akik a labdarúgó közegben nem így vannak beállítva, és hogy szerintem ez egy, ez egy jó jövőképe lehet a fiataloknak, hogyha ezek mellett a játékosok mellett tanulhatnak, mert azért bármennyire is ez a... Barcelona még csak kialakulóban van. Ezt azért tegyük hozzá. Tehát, hogy értem, hogy jelenleg van Lewandowski, a akik miatt nyernie kell ennek a barcelona meg ők azért jöttek ide, hogy nyerjenek, és így valamennyire vinnáobb módba kell lenni ennek a csapatnak, de azt ne felejtsük el, hogy itt vannak olyan tehetségek, akik hosszú tíz évig, öt-tíz évig itt meghatározhatják a barcelona a jövőjét. És ők azért még abban a korban vannak, hogy igenis benne van, hogy ők Rosszabb teljesítményt fognak nyújtani egyszer-egyszer, ingadozni fog a teljesítményük, de, de hogyha ők tőlük tudnak csak ellesni mentalitással kapcsolatos, meg, meg életfelfogással kapcsolatos kérdéseket, akkor ez egy nagyon üdvözítő dolog lesz szerintem.
1: Azt itt hozzá kell tenni, hogy, hogy annyira gyorsan történt itt a a Covid utáni időszakok, főleg ugye messzi távozásával, beindult ez a, meg messzi távozásával, meg Laporta érkezésével, olyan szinten beindult egy átalakulási folyamat a, a Barszánál, hogy sokkal gyorsabban, mint ahogy az talán normál esetben kellene, hogy történjen. Jó, itt nyilván nem volt ráhatás, meg voltak a körülmények, amik ezt indukálták, hogy így történjen, de de olyan gyorsan történt meg, hogy így a fürdővízzel a gyerek is repült, és az a a sok éves, úgymond kultúra, ha már így ezt a szót is használtad, az úgy, az úgy szintén eltűnt. Tehát most jelen állapotban, ha megnézed a felnőtt keretet, illetve az őrájuk hatással lévő személyzetet, tehát itt gondoltunk az edzői stábra, igazgató tanácsra, többire. mind annyira új jelenleg a csapatnál, hogy talán a Lamáziá a leginkább barcelonás rész most a Barcelonán belül, mert ők ők náluk nem változott annyi minden, és emiatt ugye maga amit például szoktunk mondani, amikor mondjuk egy olajsek megvásárol egy klubot, hogy az egy dolog, hogy van pénz, megjönnek a játékosok, de ki kell alakítani a kultúrát, és ez most a Barszánál is, mintha egy ilyen új klub lenne, hogy úgy újraépül, és ahhoz meg kellenek az ilyen gündochánféle játékosok. Talán a legjobb példa az Arsenal lenne egyébként erre, ahol ugye egy nagyon mély gödör után ö, alakult ki megint minden, és most ugye ártatával elért egy, egyfajta ö, csúcs közeli állapot, ugye még itt a címek hiányoznak, hogy meg legyen, de valószínűleg azt és csak meg kell várni, mert nagyon jó irányba adnak, és valahol ezt érzem a barszánál is, hogy csak ők még mondjuk egy-két évvel lemaradva ettől a vonaltól tartanak, és igazából csak idő kérdése, csak meg kell neki adni a, a türelmet, meg az időt, és én ezt Csábival kapcsolatban is gyakran mondom, hogy ő neki még egyrészt kell az idő, másrészt pedig már így is sokkal jobb, mint amit akárki, akit most a helyére hoznának, tudna tenni a
0: Barsza jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy nekik kapkodniuk kéne. Tehát, hogy nekik élvezniük kell azt, hogy már most ezek a fiatalok meg tudják tapasztalni ilyen fiatalon. Tehát, hogy azért, amikor ilyen fiatalításon megy át egy csapat, ez nem úgy szokott kinézni, ahogy a Barszánál, hogy közben bajnoki címet nyernek, és amúgy föl tudják verni a versenyt a nagy csapatokkal is. És jelenleg én ezt érzem, főleg ebbe az évbe lesz ez még érdekesebb, hogy a BL-be is, most nem azt mondom, hogy van esélyük megnyerni, mert én még mindig egy lottónak tartom sokszor a BL győzelmet, de az hogy is. még abszolút, de hogy van lehetőségük nagyon sok komoly meccset játszani, a bajnokságban is az Atletico és a Real szintén egy olyan közeget biztosít, ahol, ahol ezek a mérkőzések, ezek komoly tapasztalatokat adnak ezeknek a játékosoknak, és nagyon korán, tehát, hogy Azért, ha belegondolunk, amikor Csavini ezt a bele, bemutatkozott ebbe a Barszába, akkor a Barsza volt, hogy a középmezőnyben sinlődött egy-két évig volt, hogy csak hatodik hely volt a legjobb ö, eredményük. Ehhez képest Pedri Gavi úgy tud bemutatkozni, hogy folyamatosan bl be vannak, folyamatosan ott vannak az első háromban, és nagyobb visszaesésük. Nincs is olyan a játszanak együtt, akik világklasszisok. Uh, én azért mondtam, hogy ezt most csak jól kell menedzselni az elkövetkezendő években, hogy ne legyen az, hogy uh, elveszítenek valakit ezekből a tehetséges fiatalokból. Úgy kell szervezni a keretet, hogy, hogy ez fenntartható legyen, és elég játékperszet kapjanak. Ebből a szempontból néha jók a sérülések is sajnos uh, aztán, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Közben itt megint egy kis kitekintés, 2023 aranylabda győztese Lionel Messi, és a női aranylabdát pedig Aitana kapta, úgyhogy az a kettő név, akit jósoltam, ők meg is kapták az aranylabdát.
1: Hát ez várható volt, már napokkal ezelőtt jöttek a hírvigók
0: róla, úgyhogy... Igen, igen, igen. Ö... Szerintem, ha neked nincs több, mondani a klasszikóval kapcsolatban. Egy
1: még, egy még van. Egy kedves olvasom, dobta be a kérdést, és igazából megvitatásra érdemes volt, úgyhogy ott a blogon beszélgettünk is erről, hogy alapesetben, ha most tiszta, elfogulatlan fejjel csak megnézzük a csapatok jelenlegi keretét, illetve az azokból egészséges játékosokat, akkor ennek a Real Madrid-nak ezt a meccset sokkal simábban kellett volna megnyerni. És itt arról ment a diskurzus, hogy vajon ez fordított esetben, hogy nézett volna ki. És ezt most csak azért akarom kicsit kibeszélni, mert ugye megvan a szurkolókban ez a mecs utáni elsőnapos túlreagálás, hogy na, nyertünk, mennyivel sokkal jobbak vagyunk, meg stb. És az igazság az, hogy ez nem feltétlen kecsegtető a real nézve. Most sikerült nyerni, és ez, ez örömteli dolog, de az, amit maga, ami, amit maga a meccs mutatott taktikailag, illetve, hát most a hozzáállást még talán nem, nem vitatnám, de főként itt az személyét illetően, az már viszont szerintem aggasztó egy kicsit. Tehát annyival nagyobb a minőség ebben a, a Real-ban jelen állapotban, a, mondom itt az egészséges játékosokra értem, hogy, hogy simán kellett volna legalább egy, ha nem is azt mondom, hogy két-három góla, de játékban sokkal simábban kellett volna nyerni. Szerintem ezt a mérkőzést nem tudom, te mit gondolsz erről.
0: Szerintem a Reálnak alapvetően rossz meccsap, hogyha ez lett, Tehát, hogy nem, nem ideális a Barcelonának az összetétele ebbe a formába a Reálnak. Tehát, hogyha, illetve nem használja ki a a reál azt amivel ők mondjuk előny tudnának kovácsolni itt most... Sokkal inkább, hosszel, be szerintem. Hosszelúra gondolok igazából, bár azt is megértem, hogy ö, megint kerett tervezésre megyek vissza, hogy nem tudsz kihagyni játékosokat, akiket ki kéne. Tehát, hogyha Hosszelút berakod, Rodrigót kiszeded. Papíron, nem?
1: Igen, persze. Mondjuk attól függ, hogy felállás, ebben, tehát eleve az a kérdés, hogy ez a 4-4-2-es a legjobb felállás a Real
0: Madrid számára. Hát ennyi, közé, ennyi belső középpályással szerintem igen.
1: De épp ez az, az, hogy én például ettől függetlenül nem vagyok ebben teljes mértékben biztos. Tehát ez a jelenlegi 4-4-2, ez leginkább Jude Bellingham tündököltetésére Absolut. való. De az nem biztos, hogy ez a Real Madrid-nak feltétlenül most a legjobb. Most jónak tűnik, mert megvannak a győzelmek, Bellingham lövi a gólokat, de egyrészt ez nem fenntartható. Másrészt, ha Bellingham megsérül, vagy formán kívülre kerül, akkor is kell valamit játszani. És akkor viszont nagyon meg fog állni a tudomány, én nagyon attól félek. És emiatt aggaszt igazából ez az egész, hogy, hogy egy ennyire sérült tartalékos Barcelonát, és ennyire nehezen utolsó pillanatos mákkal sikerült csak megverni.
0: Érdekes, amit mondasz, én mondom sok szempontból nekem bajos a Madrid, mert rossz személyi döntések vannak szerintem benne, de ugyanakkor Nem, tehát ugye azért egy meccsekbe kiindulva, hogy most mi lett volna, mit kellett, tehát a Reának három góllal kellett volna nyernie, azért ezt bármilyen csapat ellen te is látod az elmúlt meccseket, hogy nehéz akár egy, egy Granada ellen is hozni a, a sima győzelmeket. Inkább én itt a játék képében vagyok.
1: Én is erre gondolok, nem is a magára, hogy három gólára nyerjen a A játék, a Real. játék
0: képében... Talán jobban fel kellett volna készülnöd abból, hogy a Barcelona mit akarhat játszani ebből, mert ugyan most valamennyire újított Xavi, de azért olyan húdenagy újdonságokat csak azzal kapcsolatban láthattunk, hogy éppen hogy helyezte el de a játékosokat, de azt a box középpályát, ezt már látták, látták, hogy töl, túltöltik a közepét, egyes szituációkban. Inkább én azt emelném ki, hogy Csevinak mennyi gondolat van a fejébe, tehát hogy ő ezekkel a kis változtatásokkal rengeteget tud nyerni, és ö, hozzáteszem azt, hogy ö, amúgy jól reagálta Reál, tehát hogy a válverdének a visszahúzásával ötödik védőnek, illetve hogy a Bádéval ő folyamatosan kéz a kézbe járjon, az már egy jó döntés volt, utána kámen vingának a behozatala és az ő szerepkörét tehát most így megnéztem az ő hőtérképét is, szinte az egész tehát hogy a pályát elfelezzük hosszába akkor az egész baloldalát oldalát bejátszotta nagyjából ami, ami megint csak egy ilyen jó húzásnak minősült de igen, tehát hogy Csávénak láthatóan a modernkori fociból több van meg és nagyobb repertoárból dolgozik aztán kíváncsi leszek, hogyha mindenki egészséges, akkor hogy tudja ezt tamatoztatni.
1: Ezt csak azért is hoztam így fel, majd ennek esetleg valamikor szentelhetnénk egy adást, így a pozíciós játékrelacionista játék összevetésben, így a Real párosról párosra ráhúzva ezt, mert itt ebbe a beszélgetésben csináltunk egy kis ilyen vissza a előző szezonba elmélkedést, hogy ha megnézed, a tavaszi szezont volt egy szuperkupa mérkőzés, ahol a Barsza nyert. Az egy egy viszonylag normál meccs volt, kb. mint az őszi, csak fordítva. Előfordul, kikaptál, benne van. Viszont volt utána egy, utána már jöttek folyamatosan a sérülések a Barszánál, és jött egy kupa mérkőzés, amin tényleg agyon volt tizedelve a Barca kerete, és sikerült kikapni, mert Xavi képes volt ugye feladni a szokásos barcelonai filozófiát, és egy ilyen Atletico Madrid felállással ugye konkrétan bolondot csinálta a reába. Nagyon jól támadott a Real egész meccsen, csak nem ért el vele semmit, és ugye egy kontrával, ha jól emlékszem, ott Kessi élőt, Aztán a következő meccsen a bajnokin sikerült ugyanezt lemásolni, csak ott nyert a barsza és a negyedik meccsre jött ki az, ami a különbség, most nem azt mondom, hogy a 4-0 az a valós különbség volt a két csapat között az meg nyilván a ló másik oldala, csak az, hogy ugyanaz, amit most mondok, hogy ennyi sérült el, akkor el kellett volna tudni a négyből legalább kétszer vagy háromszor, de inkább háromszor verni a Barszát, és a Real-nak csak negyedére sikerült. Tehát Áncsalottinak kellett három vereség ahhoz, hogy rájöjjön, hogy hogy tud egy agyon sérült Barcelonát megverni. Mert Csávi folyamatosan tudott ulyan, olyan dolgokat behozni, úgy reagálni a rájátékára, játékára, hogy azzal megint megvert Áncsalottit. És ez, erre mondom, hogy, hogy ez probléma. Hogy hogy folyamatosan, és ez például ugyanez megmutatkozott a City ellen is, hogy Ancelotti nem képes már reagálni taktikailag. Ha a játékosok nem húzzák ki a szarból, mint ahogy a 22-es City elleni elődöntő visszavágon volt, akkor olyan lesz, mint a tavalyi City elleni elődöntő visszavágó. Igen, egyetértek amúgy. Nem mondom ez hosszú történet, úgyhogy erről majd talán máskor beszélgetünk.
0: Abszolút, abszolút, viszont ha ehhez a mérkőzéshez nincs több, akkor menjünk át az Atletico Madrid alávesz mérkőzésre. Hmm, ha jól tudom, te megtekintetted ezt a találkozót.
1: Meg, de bár ne tettem volna. A, <gül> fú, nagyon bántóan sima meccs volt egyébként. A, az Atleti konkrétan lefociszta egész meccsen az alávest. Olyan szinten súlytalanok voltak, hogy... Hát de ne, nem tudom egyébként, hogy mi volt a terv. Tehát ez a teleszord búváruha felállást tolta az aláves egész meccsen. És igazából ez a kettő egy egy egy, csaló, egy ö, eredmény. Most nem azért, mert az atletinek több gólt kellett volna lőni, hanem az alávesnek nem kellett volna egyet se. A két csapat együtt nem hozott összesen kettes xg-t. Az azért elég sokat elmond arról, hogy mennyi minőségi helyzet volt a meccsen. És az aláves ugye az utolsó percekben, mikor az atleti már rég az öltözővel járt fejben, akkor szerzett egy gólt. Azon kívül igazából nem csináltak egész meccsen semmi érdemlegeset, úgyhogy nem, nem nagyon volt élvezhető.
0: Én, amit, amit nyilván csak összefoglalóból, egyrészt a pongi által már beharangozott Rikelme szállította az első golt, egy hihetetlen egyéni villanása volt. Ami, ami nekem feltűnő volt, nagyon így az összefoglalóból tekintve, hogy azért az az atleti ezeket az egyoldalas, nem is kontrákat, hanem inkább, hogy mondjam, egy ilyen egytempójú támadásvezetéseket hihetetlen jól tudja végigcsinálni. Tehát állandóan eltolják az egyik oldalra, és ott viszik a támadást, onnan beadással, vagy kapu elérkezéssel befejezik. Hétről hétre rengeteg ilyen helyzetet alakítanak ki, és úgyhogy Igazából bárki, Rikeminek néztem még így a, a hőtérképét, és ő is, ugye, mm, Lino helyén játszott, és a 16-oson belül volt egy ilyen vörös foltja. Tehát, hogy, hogy ő nem elég, hogy végigfutotta, végigszántotta ott a, a bal szélét, hanem konkrétan minden egyes beadása ő érkezett is, ami egy hihetetlen fegyvere lehet ennek a. Madri, Atletico Madridnak is és ebből láthatóan nagyon sok ö, helyzetet is tudnak kialakítani. Most jó, oké, hogy nem a, a legnagyobb XG-ű helyzeteket, de azért majdnem kettős XG-t összepakoltak ezzel, a majd morátá megint betalált. Na, e- 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 erről beszélgessünk már, mert, mert legutóbb <gül> azt hiszem, az előző adásban neked Moratáról sikerült azt mondanod, hogy kiderül, hogy ő egy jó játékos, vagy ő egy kezdőszintű játékos.
1: Hát, amit mondtam, hogy focistának néz ki mostanában.
0: Igen, ez ez így már, ez az állítás, ez kicsit imisebb volt. (gül) (gül) Hát a zempontjából, de hogy benne most mit látsz? Mert én én azt mondom, hogy most újra virágzik, vagy most virágzik?
1: Szerintem most hozza azt, amit egyébként, nem is azt mondom, hogy amit tud. Hát egy, egy kicsit jobb talán, mint amilyen. De, de ezt hozhatta volna több évben is, ezt a szintet. Tehát annyira azért nincs elszállva a saját szintjétől, hogy azt mondjam, hogy most nagyon-nagyon túl teljesít. Egy kicsit túl teljesít, de azt, azt maximálisan megérdemelten teszi, szóval én Moratát egyébként elsősorban emberi okok miatt nem szeretem, nem a játékos oldala miatt egyébként. Tehát én amikor reálos volt is, én, én kedveltem, de de viselkedését azt nem, nem, nem csípem.
0: 3,7-es XG-re rúghat gólt jelenleg a bajnokságban. Hát ez miért?
1: Csúd belingemhez képest, mert. Nem is tudom, hol tart. Van már 5-es XG-e, szerencsétlennek?
0: Hát szerintem nincs. 10 óra vagy mennyire? És Ansos, hogy nem is lesz ebbe az évbe, viszont megrúgja a 36-at.
1: Hát azt szerintem azért eső lesz fent a 36-ban. Jó, tényleg
0: de igen, érted, hogy mire gondolok jelen pillanatban.
1: Én egyébként itt még egy gondolatra csak visszakötnék itt erre a nem is magára rikálmire, hanem nem tudom benned milyen érzések voltak, mikor Kárászkó elment. de végignézve az atletiknak a tavaszi szezonját, meg ahogy elkezdte a ezt a szezont, akkor, mikor eligazolt, akkor így, meg ugye le is sérült utána, nem sokkal le már, és akkor így fogtam a fejem, hogy szerencsétlen atleti, most ő egész jól nézett ki, és most megint meg lesznek lőve egész őszre. Erre itt van Lino, és mondtad is, hogy Lino helyén játszott Rikelme, tehát hogy Lino-t már alapvetésnek tartjuk, hogy nagyon jó ebben az atletiben, abban a pozícióban, és most Rikelme játszott helyette, és nem is látszott a különbség, hogy ne, nem Lino lenne a pályán. Tehát amit véltem felfedezni Karaszkó hiányt, az... Egyáltalán nem hiány. Figyelj, én, én, én tudod,
0: mit veszek észre itt szépen lassan Diego Simeónéről, hogy ő, és most ezt nehogy véletlenül valaki úgy vegye, hogy én eddig nem tiszteltem, hanem, hogy ő most már felismeri azt, hogy az ő játékához, vagy amit el akar érni abba milyen játékosok kellenek neki. Nem jó szeg. És és, és Egyrésztről nem Joao Félixek kettő az, hogy már, hogyha, mert Ríkelme nem feltétlen, tehát, hogy a, ha neki az eddigi ténykedését nézzük, ő nem feltétlen ezen a poszton az ideális játékos. Viszont megvannak azok a képességei, amiket ezen a poszton tudsz kamatoztatni. És ezt kezd jobban felismerni, hogy sokkal jobban lehet a képességeket használni és kihasználni a képességeit egy-egy játékosnak, Hogyha megpróbálod egy picit módosítani a, a körülött lévő játékosoknak a szerepét. És én ezt látom most benne, hogy ő nagyon szépen megtanulta használni ezeknek a játékosoknak a képességét, és nyilván ebben most már benne van az is, hogy minden, amihez hozzányúl, az hirtelen aranyá változik. De hogy, hogy láthatóan ez az atleti most van tervük mindenre, és, és be is jönnek ezek a tervek nekik.
1: Még egy valakit egyébként kiemelnék, nem is feltétlenül emiatt a meccs miatt, itt is nagyon jó volt, de már úgy több egyére vettem észre magamat, hogy mikor atléti meccset nézek, akkor azt nézem, hogy ez a Nehuán Molina milyen marha jó lenne a Reálban, hogyha majd Carvajal helyén játszana, mikor visszavonul, és így sajnos aztán leesik mindig, hogy Atlétika Madrid játékos és a büdös életben nem lesz a Reálban, úgyhogy úgy, úgy dühít, hogy a francbe ez a srác marha jó.
0: Igen, igen. Igen. De mondom, tehát, hogy szerintem nagyon jól felismeri, például ezeket a szélső védőket, vagy most a szélső területben játszó játékosoknak, hogy milyen erőségekkel kell rendelkeznie, és erre a játékukat meg rá tudja húzni, hogy, hogy igazából ott nem akar feltétlen létszámfölényeket kialakítani, hanem inkább ezeket az egy-az egyeket, és onnan kis játékokat, ezeket erőltetszél. Nagyon jól néznek ki tényleg. Tehát, hogy nyilván ehhez kell az is, hogy ezek a játékosok ne legyenek széthajszolva, és arra láthatóan próbál figyelni, most is egyből belecserélt, amikor már sima volt a meccs. Tehát, hogy arra is próbálnak nagyon odafigyelni, hogy azért ne legyen az az állapot, mint mondjuk egy barszánál, hogy véresre hajtják a játékosaikat, de, de tényleg jól néz ki ez az, tehát, minden héten elmondom, most már is egyre kellemetlenebb ülesít.
1: <gül> Igen, pláne ugye a tipped alapján, amit ugye a szezon végére jósoltál nekik.
0: Jó, hát ez még azért valljuk meg, hogy bármikor összedőlhet az egész kártyavár.
1: Persze, persze, de nem úgy néz ki. De nem úgy néz ki. Nem,
0: nem, nem. A, a, ebben, a, ebben a fordulóban volt még két érdekes mérkőzés. Azt mondhatom, hogy a, a klasszikon kívül a, a két úgymond rangadónak tekinthető mérkőzés. Mind a kettőben hajrában szerezett góllal egyenlített a az egyik csapat, na a elsősorban a első rájó Sociedadot szeretném kiemelni, ami a xG alapján engem félrevezetett, vagy, vagy nem is félrevezetet, hanem hogy becsapós volt, én a, a összefoglaló alapján, illetve a mérkőzésbe is belenéztem, nem néztem teljesen végig. De én én azt éreztem, hogy a Rájónak ennél sokkal minőségibb helyzetei voltak. És amúgy, hogyha megnézem így a kapuralövéseket a mérkőzésen, akkor az jön ki, hogy nagyjából egál egál volt, de én még ennél is erőteljesebben éreztem, hogy a Rájó az kifejezetten jobban játszott, és nagyobb helyzeteket alakított ki, mint a a Sociedad. Ehhez képest az XG-k azt mutatják, hogy a... A Sociedad 2-es xg hozott össze, a Rayo 1-es XG-t rakott össze a mérkőzésen, ami, ami nekem fura. PPD-ában volt érdekes, amúgy a Rayo nagyon magasan támadott le, és 10-es PPD-át hozott össze az egész mérkőzésen, ami azért nagyon durva számnak tekinthető. Illetve játékost azt hiszem nem is akarok most úgy különösebben kiemelni, bár a
1: Olyar az kicsit-kicsit verte azért.
0: Hát jó, vert egy büntetőt, na hát mely büntetőt? Nem, nem is a gólokra gondolok. Lá, l- láttad a büntetőt?
1: Nem, nem, én nem, nem a itt a statokat néztem, csak olyan Zabán négy kulcspasszal zárta a meccset.
0: Ja, ez igen, vegyük ki a képletből, hanem, hogy tudott összehozni egy olyan büntetőt a, a kedves bírókolega és még én meg is tehát megadható abszolút, csak megint ez a kész szabály. Tehát, hogy a teste mellett volt, nem teljesen a testéhez zárva, egy beadásnál a vonal, vonaltól egy féllépéssel belül át a 16-os oldal, vagy a 16-osnak az oldal vonalánál. És ott a kezét találta el a labda. Egyből gondolkodás nélkül fújta a büntetőt. Amit még én értek is, csak tényleg ez a kész szabály nekem most már egyre kellemetlenebb.
1: Hát nem csak neked egyébként, majd uh-huh. akartam utalni rá, hogy majd valamikor beszélhetnénk, Szannis szló a, nem tudom látta, de a futball forradalmasító 12 pontját. Majd lehet, ja, hogy külön adást szentelhetnénk neki valamikor. Jó, jó. A nagyon nem érdekes vagyok. téma. Az egyik, a kész szóval emlékszem, nem volt pont így benne, de szóban került, hogy, hogy mennyire követhetetlen.
0: Abszolút, abszolút. És ami, ami, ami nekem így felírtam magamnak, hogy beállt ez a bebe gyerek a 85 percben. De várjál, ez az
1: a bebe, akit még a No Ferguson vittad a Manchesterhez full vagy 8 millióért? Ez az ezt, a srác?
0: Ezt akartam, ezt akartam <gül> így összekötni. Tehát, hogy, hogy <gül> zseniális, hogy ő Manchester City, vagy ő Manchester City, Manchester United igazolta le a vittoriából, utána besiktás Rio Ave Pákozfejrejre, Benfica, Kordoba, és most a Rájó. és Ez passzolgatják rendesen. Hát az az teljeske, kölcsönadások tömkelege. De nem is ez a érdekes, hanem magára talált. Az elmúlt három meccsén, ugye ő a zöldfoki köztársaság válogatottjában rúgdolsa a labdát. Hmm. Algéria ellen betalált, nyilván Algéria őt 5 re megnyerte a mérkőzést, de betalált. A László pálma az előző fordulóban győztes büntetőt vágott be a kapuba, most pedig a 90 pluszba sikerült egyenlítenie, és pontot menteni a Real Sociedal Ugye az a rájó tudta elvinni a pontot, ami idegenbe igazán veszélyes, otthon pedig azért botladoznak rendszerint. Úgyhogy ez egy ilyen kis aranyos kitekintés volt, és ezzel a mondattal szeretném felhívni a hallgatóink figyelmét arra, hogy a Facebook ezen ezentúl hetente mindig egy, egy a műsorban elhangzó játékosról fogunk egy kis életút és kis jellemzéses e, dolgot megosztani. Ezen a héten kettővel jelentkezünk, mert az előző héten elmaradt, és már félig megírtam, úgyhogy, úgyhogy ezen a héten kettővel az előző adásból is szereplő egyik játékossal, illetve innen Ebből az adásból nem mondom, hogy bebével, de még az is elképzelhető, hogy bebével fogunk jelentkezni. És akkor van még egy meccs, ami szintén a 90 pluszodik percbe dőlt el. Ott is X lett a vége, Atletik Bilbao Valencia. Láttál belőle bármit is? Nem, nem. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes megint, hogy ez a, a Bilbao nekem egy hihetetlen szerelmem, és megint azt mondom, hogy még jól is játszanak, és sikerül egy olyan meccset kihozni belőle, én nem, nem tudom, nem néztem még utána, de ennek, ennek akartam utána nézni, hogy a Inyaki Williams az milyen százalékban használja ki a, a helyzeteit, mert én úgy hmm. érzem, hogy bődületesen alárugja az X-t. Igen, é, nem jó,
1: nem jó, azt tudom. Mert,
0: mert most is olyan, lehet, hogy igazából ez csak két helyzet volt, de kettő olyan helyzetet hagyott ki, aminél tényleg így fogtam a fejem, és vertem a falba, és én szeretnék egy, lehet, hogy egy hónap múlva erről a Bilbaurhoz csinálni egy különadást, ahol tudunk úgy beszélni, hogy ott vannak a harmadik helyen, és jön a tippem, hogy az atletikot leszorítják a harmadik helyről, ehhez képest le tudnak x a Valenciával, és értem a Valencia kifejezetten jól játszott ezen a mérkőzésen, és innen is meg lehet említeni több játékost is, de hát amúgy egy- ebbe a szezonban 3,85-re 4 volt, tehát hogy idén nem rugja alul a, az xg ét de, de mondom szerintem ez hosszú távon hm, tavalyi év is 10 per hétre rúgott 10, úgyhogy visszavontam, berúgdossal a helyzet, csak rossz meccset fogtam ki
1: Levő azért hajlamos alul, alul egyébként. Most nem, nem emlékszem, de meccsen is hallottam többször kommentátortól is, hogy nem jó, nem jó komutatói összességében.
0: Igen, és ugye a meccsnek a forgatókönyvéhez hozzátartozik tartozik, hogy az első félidőben vezetés szerzett ugye Oscar de Marcos révén a, a Bilbao, de mondom itt, itt a helyzetek alapján nekik már bőven lehetett volna kettővel is akár vezetniük és utána vissza jönni a meccsbe Hugo Duro uh, hathatós közbenjárásával a, a Valencia. Gyorsan meg is fordították, 62-68, és uh, itt, itt Hugo Durot szeretném kiemelni, hogy, hogy azért ő is egy nagyon impozáns játékosnak tűnik most már hétről hétre. Mm, szépen is így már annyira nem tetszik. <gül> nem, viccelek. De, de hogy tényleg Valencia úgy néz ki, hogy kezd fölállni a elmúlt évek teljes nihíjéből, és uh, ez üdvözítő számomra, mert én, én jó Valencián szocializálódtam, és Fú, még a UEFA kupa győztes. Szeretni. Mik voltak ott? Na. de ez, ez, ez is megint csak egy pluszodás lenne. És ö, hosszabbítás, 90 plusz 7, Alex az orzasztó. Tehát, hogy ott, már, ott már tényleg így, így mondtam, hogy most már ne. És 97-ben szétszakadt a ház, és X. Na mindegy, ebből is menjünk tovább. Ö, ha jól tudom, te vagy egy rovattal?
1: Így van, a, azt a statisztikai rovatot folytatjuk. Ugye a múlt héten az XG differenciáról beszéltünk, illetve ugye te meg a alsó és felső hármast. A mai statisztikai mutatónk az a PSXG rövidítés, ugye ez a xg. Ez ugye annyit jelent, hogy ez az az XG, amit a, ugye van a, a normál XG, amit a lövés előtti pillanatban állapítanak meg, hogy ugye abból a pontból a játékosok mekkora eséllyel tudnak betalálni a kapuba. A, a Postat XG az ugye a lövés utáni XG-t mutatja, tehát mikor már látható, hogy a lövés hova fog menni. Tehát, hogy ugye lehet jól, illetve rosszul lőni egy, egy helyzetet, és ez azt mutatja meg, hogy végül is a lövés után mennyire lesz ez veszélyes a kapura. Tehát például itt van egy nagyon jó videó egyébként az Unibetnek a csatornáján, Harasztyádám narrálásával. Van egy jó példa benne, hogy egy 30 méterről eleresztett lövés, ami középre megy, annak ugye nagyon alacsony az az XG mutatója is, de de például a PSXG-je az lehet valamennyivel nagyobb, hogyha a szélre megy, például valamelyik ficakot találja illetve egy 5 méterről leadott lövés is, hogyha közvetlenül középre megy, annak, annak sokkal alacsonyabb, mint hogyha az egyik sarokba megy, magasabb lehet az értéke. Mire jó ugye ez a mutató? Megmutatja a támadókat, tehát ugye amikor a normál, normál XG-ről beszélünk egy csapat esetében, akkor azt tudjuk meg, hogy menny, milyen értékű helyzeted dolgoztak össze, de hogy azt a csatár aztán végül hogy értékesítette, azt már ebből nem tudjuk meg. A a PSXG ugye ezt megmutatja, hogy egy támadó hogy lövi el a labdát, illetve, ami még érdekesebb, hogy a kapusok mennyire védik jól ezeket a, a helyzeteket, mert hogyha például egy 0,1 XG-ű lövés, az ugye PSXG-be lehet sokkal magasabb értékű, hogyha jó helyre van lőve. Ezáltal ugye a kapusoknak a védési hatékonyságát sokkal jobban tudjuk értékelni. És akkor most Bálusz tipped meg, hogy mely kapusok a legjobb psxg mutat? tehát a PSXG-t most összevetjük azzal, hogy hány gólt kaptak erre, hogy pluszba vagy minuszba nézzük, hogy melyik kapus hogy áll, mennyire védte alul vagy felül a kapuját érő helyzeteket. Kiket tippelsz Azt kéne,
0: meg... kéne megtippenem, hogy ki a legjobb kapus.
1: Hát a védési, védési szempontból, igen, ugye itt a kapust már most nem csak mint kapu védőt emlegetjük, ugye lehet itt az összejátékban való részvétel, akkor mennyire mozdu, jól mozdul ki a beadásokra, azt is oda vehetnénk. Itt most csak a maga a védési hatékonyságról beszélünk.
0: Jó, nem a legjobbal kezdem, mert azon még gondolkozok, de akkor barszón a szemszögből, terstégen, gondolom ebben a mutatóban, mivel idén nem abban a megszokott menetben
1: véd, így ő valahol a középmezőnyben van? É, igen, jól látod, mindjárt mondom egy pillanat. testégen jelenleg a 20. Azt úgy kell nézni, hogy 30 kapus volt eddig pályán a, a ligában, Aha. és testégen a 20.
0: Akkor az nem a középmezőny, hát,
1: nem Nem, nem igazán. Igen. Testégennek jelenleg a psXG mutatója minusz 0,8-as, tehát ő jelenleg több volt kapott, mint amennyit a lövések minősége indukált volna.
0: Igen, kíváncsi vagyok amúgy. A, azt a lövést is vissza lehet keresni, ami most az
1: szikon volt? Hát ugye itt ez az ingyenes fbfs lefes autostatisztikai adatbázis, úgyhogy ebből azt nem tudom meg. De kíváncsi m- lennék. Fizetősben biztos meg lehetne nézni.
0: Szóval a legjobbak... Hmm. Gondolom Kepa amúgy ott van az elején, most, hogy, um, hogy tőled mondjak, de valahogy nem, nem, talán nem a, teljesen a élmezőnyhöz tartozik, csak ott közel hozzájuk.
1: Igen, a Még Kepa 6. Nagyon jó. Kepa plusz 2 tehát kettővel felülvédi a mutatóit. A legjobb háromban az elsőt azt azt szerintem könnyen ki lehet, könnyen, könnyebben ki lehet találni. A hátsó hármas az, az már kicsit, hát eh, nem, igazából az is adja magát valamennyire. A, annyit segítek itt a harmadik helyen Jeremiasz Ledesma van. Róla már ugye volt szó, a, a Cadiz kapusáról van szó, ugye róla már beszéltünk a a, ha jól emlékszem, az atleti elleni meccsen, hogy ő, ő volt ott is a a
0: legjobbja. Akkor mondom, hogy szerintem első helyen a spanyol válogatott kapusa van jelen pillanatban.
1: Így van, Unai Simon vezeti a listát, nagyon plusz, plusz 3,4-jel. Na, tehát nagyon jó uh, eredményt hoz. Illetve a, mondjam a másodikat?
0: Uh, nem ég hagyd gondolkozzak. Ledez már amúgy még, még tippeltem volna is, csak be, amikor a, a magát. De, nem, de nem, nem, nem feltétlen mondtam volna itt első között, úgyhogy lehet, hogy ez sokáig tartott volna.
1: De a negyediket hmm. is megtépelheted akkor, hogy kárpótoljanak?
0: Hát nem tudom. Rajkovics gondolom nincs benne.
1: Rajkovics a tizenegyedik, plusz 1,4-jel.
0: Na, az meglepő nekem.
1: De még így is, ugye ő is a az XG-t, tehát ő is a jobbak közé van sorolva előre.
0: Most azon gondolkozom, hogy melyik az a csapat, ami viszonylag kevés gólt kap, pedig papíron többet kéne XG alapján. Real Sociedad? Remiro? E,
1: Remiro az ötödik. Közel, közel, de, de, majd, de még, még nem. Na, és már plusz kettő egész. Már, már volt. Igen. Most, igen.
0: Nem olyan egyszerű,
1: nem olyan egyszerű, az ember általában nem gondolkozik ezeken annyit, de, de nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy nem egy... Nem, egy... nem
0: tudom, megadtam magam.
1: A Álvaro ez a Las Palmas kapusa, plusz 2,9-el az jelenleg.
0: És még néztem is a Las Palmas mostanában, hogy... Ja, erre gondol... Hát nem, nem gondoltam volna soha.
1: Illetve a negyedik, a Vili a Valencia kapusa, plusz 2,2-vel. Nézzük a hátsó hármast kit gondolsz a legrosszabbnak.
0: Egyértelműen Álméria és Granada, tehát...
1: Jó, az észrevétel.
0: Most megfogtál viszont a nevekkel
1: hirtelen. Uh, jó, hát nem is feltét, én sem tudom fejből mindegyik kapusnak a nevét. A... Ámeriát illetve a Granadát említetted, ők az utolsó két helyet birtokolják, illetve az Álmeriának van még. Az Álmeriától összesen három kapus szerepel egyébként a listában. Az az érdekes. A 29. helyen Fernando van, mínusz 2,1-el, a 26. szintén Álmeriá kapus Luis Maxi Miano, mínusz 1,6-tal, illetve van még egy Almeri a láttam valahol, de, most, de, itt, de itt van Diego Marino, plusz 0,1-jel van. Tehát ő már így kicsit pluszos, de még így is a gyengébbek közé sorolandó. És van egy számomra kicsit meglepetés név, aki a hátulról a harmadik, tehát a 28 a a csapat Serta A Sertavigónak a kapusa viszontegájtál? Nem. nem, ő a 24 A csapat adja ne. magát, de a kapus számomra meglepetés.
0: A csapat adja magát.
1: Igen, az is meglepetés, de a szezonban mutatott eredmények alapján sajnos. Ja, tehát
0: valaki, aki alul teljesít. Így van. És főleg még még azt mondhatni, hogy a számaihoz képest is alul teljesít.
1: Hát meg a tavalyi önmagához képest. Hát, hogyha tavalyi maga, akkor Szevia? Így van, teli találat, Márkó Dimitrovics, a Szevia kapusa minusz 2,1-el áll, ami, ami azért idén egyelőre meglepő. Jó,
0: de Várjál, mert a Szeviában nem ő védtesz Nem ő véd, tesz, nem ő véd de
1: a... azokon a meccseken, amikor védett ezt azért, akkor is össze tudta hozni.
0: Lehet, hogy akkor őt nem fogják többet betenni.
1: Hát csak ez meglepő, mert egyébként Dimitrovics marha jó volt az előző szezonban.
0: Mm. Jó, de hát ott, ott, ott most Nyiland lév, véd folyamatosan. Meg
1: ugye Bono volt, csak ugye ő megtávozott.
0: Igen, igen, igen. Következő forduló. Igazából most nem is feltétlenül mondanám végig a párosításokat, három találkozót emelnék ki valamennyire. Egyrészt te a Sociedad Barszán mire tippelsz?
1: Hát az kérdés még, hogy kiképülnek föl addig... Um... Az az igazság, hogy most a Real azért nem indulnék ki, amit itt már elkezdtem pedzegetni, hogy a Reál ugye ezzel a relacionista játékkal egy ilyen kakuk a ligában, meg hát eleve az európai fociban is. Szóval az, hogy most a Reál ellen mennyire ment jól, vagy nem jól egy csapatnak, az szerintem nem lehet mérvadó. Úgyhogy a, a Sociedad viszont azért jóval szervezettebb focit játszik, és a formájuk sem rossz. Mondjuk ez a Rajo elleni meccs, kicsit belerondít, de de mondjuk pont a rájóról beszéltük a zsirónak kapcsán is az előző adásban, hogy azért tőlük azért várhatunk még meglepetéseket, úgyhogy én azt mondom, hogy ez most, ez most legalább olyan szoros lesz a Barszának, mint amilyen a real meccs volt. A végkimenetel az, az nagyon pingpong kérdés, úgyhogy arra inkább nem tippelnék.
0: Jó. Nyilván én is attól függően, hogy ki rendelkezésre, mondom azt, hogy reálisan egyik x látok ebbe a mérkőzésbe. A Real jóval összeszedett csapat, mint hogy, hogy rajtuk úgy simán a mostani mérkőzésből kiindulva lehessen átfutni. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt is pontokat fogsz veszíteni, veszíteni a barsza Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz igaz. A
1: kérdés, mielőtt mérkő... tovább megyünk. Most a szó, tehát nem eltúlzott értelmében kérdezem, kell már pánikolni a bajnokság szempontjából, hogyha hat pontra nő a különbség a két csapat között? Mert jó, a rá jó sem egy sétagalop meccs, amit az előbb említettek okán sem, de ugye a, a csolmányi sérülés kapcsán felsoroltam, hogy ki kell játszik a Reál, tehát a, a reál a sorsolása nagyon könnyű ilyen szempontból a... Az ennek a naptári évnek a végéig, és jó, nyilván tavasszal még sokat lehet ezen fordítani, de a Borszára azért várnak ennél nehezebb meccsek. És ugye a sérültek meg még majd lassan épülgetnek föl, főleg ugye itt De Jong-ra gondolok, szóval kell-e pánikolni, ha hat pontra nő a különbség, mert azért az már két meccs.
0: Pánikolni nem. Én ebbe a szezonban így a hogy tudjuk, hogy mi történik. Nem, tehát hiába pánikolsz, nem fogsz tudni változtatni rajta, ezáltal... Jó, mondom, nem is a pánik a legjobb szó, de hogy persze, érted, nem.
1: mit akarok kihozni belőle.
0: Én azt mondom, hogy a bajnokság szempontjából, hogyha hogyha hat ponton belül leszünk fél évkor, fog a reál annyi pontot veszíteni. Hogyha egészséges tudsz lenni a másik fél évbe, akkor lesz alkalmad arra, hogy hogy behúzda a bajnoki címet. Ha 6 ponton belül maradsz, hogyha itt, itt 7, 8, 9 pontról beszélünk, az már sok.
1: Milyen meccsé lesznek a Barszának? Mindjárt nézem. Ugye a Realit felsoroltuk, ott, relatíve ez a Rajó meccs, talán ami kicsit forró, illetve majd lesz egy Betis elleni idegenbeli meccs, de a Rayo most ráadásul otthon van. A Barszának van egy Sociedad ellen most ugye idegenben. Aztán Alaves, szintén egy jó, és az ráadásul a Barszának idegenben van. Aztán Atletico Madrid hazai pálya, Girona hazai pálya, Valencia idegenben, Álmeria otthon, Las Palmas idegenben. Ja, és sőt nem bocsánat, a Las Palmas az már január. Tehát... Ha most azért megnézzük, a Valencia is egyszerűnek tűnik, de, de mondjuk az a Ránál is lesz, de a Ránál otthon lesz a Valencia, a Barszának pedig idegenben, azért az sem lesz egy ilyen teljes mértékben százszázalékosan győztes meccs. A Zsirona meg az Atletico Madrid otthon lesz ugyan, de mind kettő elég kemény dió, a Rájó idegenben szintén kemény dió, meg most a Sociedad idegenben pláne. Tehát azért mondom, hogy ha most megvan a hat pont különbség, akkor itt december végig ez akár tízre is fölkúzhat.
0: Mondom, tehát jelen pillanatban kongathatjuk a vészferangokat. Sajnos ez jelenleg a vezetőségen és mindenen kívüleső okok miatt nem realitás azon beszélgetni, hogy ebből... Tehát, hogyha most kérdezed meg, hogyha így haladunk tovább, szerintem nem lesz bajnoki cím. Nem realitás az, hogy ez a keret ennyi sérültel tudjon folyamatosan menni. Nyilván, hogyha visszajönnek a sérültek, de hát ők is mennyi kihagyás után milyen állapotban, az egy nagyon nagy kérdés. Meglátjuk, most van egy hét szünet, mármint, hogy csak hétvégen játszik újra a Barcelona, tehát ez is már egy, egy jó pont, utána ugye jön Shakhtar, utána Alaves, utána megint egy hét szünet, tehát, hogy most egy picit lelassult talán a, a, a meccsek sora, úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy itt, hogyha rendezni tudják a sorokat, azért valamilyen csoda folytán a Sosciadatot behúzza a Barcelona, utána az elevesz rájó meccsen azt mondom, hogy ott mind a kettőt be fogja húzni, hogyha a Sosciadatot megverték, és utána egy kicsit az ember meg lehet nyugodni. Kb. Úgyosnak... ez a...
1: A Sociedad meccs, ez tényleg ilyen, ahogy most mondtad, fontos. ilyen ez sors. Ez lehet. Igen, igen, igen. Hát meg
0: igen. utána még érted, van egy Saktár meccsed, amit, hogyha megnyersz, akkor ezt szinte elsőként tovább jutottál a csoportból, és onnantól azért már az is egy kicsit nyugodtabb tud lenni. Én azt látom, hogy most ez a Sociedad, ez, ez a pár meccs, ez itt fontos lehet, hogy hogy, hogy, hogy tudsz kijönni belőle, de de mondom, ez az egy-hét pihi is másokat fog jelenteni szerintem. Nem, mint a ha... kreatív, kreatív játékosoknak. De hogy ne álljunk meg ennél még megint egy órára, a Reál játszik a Rájóval. Méghozzá otthon, amit tudunk, hogy a Rájónak az igazi otthona, hogyha idegenbe kell játszani a harmadik katabellá. Már azt hittem, mindig... a Bernabe úr a célzó. <laughs> nem, 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 a harmadika még mindig idegenben, tehát, hogy azért az nem egy sétagalobb a Rájó ellen játszani hazai pályán, de gondolom arra tippesz, hogy sima hazai.
1: Hát azért simát nem. Az előző szezonban mondjuk pont, pont hazai pályán, de meg tudta verni a, a Rájó a Reált 3-2-re, úgyhogy meg a hazai pályás meccs is csak kettő egy lett a Reálnak. Én valahogy olyan, kicsit olyan szenvedős kettő egyet tippelnék egyébként, azt nem érzem, hogy veszélyben forogna, hát a, a veres, tehát vereségre azért kevés esélyt látok. A, a győzelem is, ha, ha 2-1 is lesz, hogy tippelem, az inkább 2-0-ról lesz 2-1, mint hogy, vagy ha nem kapunk be megint egy ilyen első negyedórás gólt, mint ami ugye most nagyon dívik, de ezt majd meglátjuk.
0: Las Palmas Atlético,
1: Hát azt szentem sima. A Las három 3 0 nyer? Nem. Igen, igen. igen. Nem, nem szentem, ott hülye és lesz könnyen. Na,
0: abszolút látom benne én is. Viszont ö, én több meccset innen nem is nagyon emelnék ki. Van, én igen? egy
1: gondolatot szeretnék csak a múlt héten nagy fáradtságomban ö, a Zsirona eddigi ellenfeleit hulladékcsapatnak nyilvánítottam. Na most itt a formájukra, illetve a jelenlegi játékukra akartam utalni, nem a megfelelő szót használtam, úgyhogy elnézést kérek. Itt kaptunk rá kommentet is, úgyhogy én nekem föl se tűnt, tehát nem, nem akartam senkit megsérteni, de pláne nem a vr t mert amúgy a vr t nagyon szeretem.
0: Na, hogyha megbántad bűneidet, akkor... Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Reméljük, hogy jól telt az időtök vele, és uh, hallgassatok minket a Spotify-on, a YouTube-on, Facebookon kövessetek be minket, illetve a TikTokon, és tudtok még az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is hallgatni minket. Úgyhogy reméljük, hogy minél gyorsabban kijövünk a következő adással is, uh, addig is további jó, spanyol foci nektek.
1: Ajánljatok minket a spanyol focit szerető ismerőseiteknek, hogy minél többen hallgassanak minket.
0: Az ajánlás után kapott bónuszpontokat pedig le tudjátok vásárolnia.
1: Uff. Erre készülni kellett valami nagyon frappásra, de... Igen, igen, igen. 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 Egy,
0: pacsit, egy pacsit tudunk adni cserébe.
1: Egyelőre, igen. Igyekszünk minél jobb és minél minőségi adásokat csinálni, és várjuk, hogy jövő a Pongi megregulálza minket, hogy ne legyen két órás az adás, mert szerintem lehet, hogy ez lett annyi. De majd vágás után kiderül.
0: Szia, Imi! Szia, Sziasztok!